0: On peut faire des choses de fou, euh, même avec des journées déjà bien remplies, mais ça nécessite simplement de s'organiser et de faire les choses de façon euh, efficace, euh, parce qu'on perd beaucoup de temps hein, généralement dans, dans les journées à, à faire des choses complètement inefficaces. Donc la bonne planification, ouais, la, ne pas se déplacer pour rien. Tu vois, quand je me déplaçais pour des visites, tu ne fais pas un aller-retour à, à 500 km pour voir de bien. Tu essaies dans, de faire que ça de ta journée du samedi pour, pour, pour avoir balayé un peu le marché.
1: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Julien Loboda du site immobiliermeublé.fr. Julien a investi depuis plusieurs années dans l'immobilier et principalement en location courte durée. Autrefois salarié en région parisienne, il a réussi à atteindre son objectif d'indépendance financière. Il nous partage aujourd'hui son retour d'expérience. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté l'invitation sur Développement Royal, sur le podcast, pour nous parler un peu de ce que tu fais, de ton activité, euh, principalement tournée autour de l'immobilier. Euh, mais je vais te laisser te présenter auprès des auditeurs et ça sera un peu plus simple et on détaillera après ton parcours.
0: Ok pas de souci. Bah écoute euh, bonjour euh, Patrick et euh, merci pour, pour pour cette invitation. Euh, donc écoute pour euh, rapidement mon faire mon, mon parcours. Euh, en fait j'ai un parcours euh, qui pendant euh, pas mal d'années a été euh, a été assez classique. C'est-à-dire que moi j'ai été euh, élevé par des parents euh, tous les deux fonctionnaires donc qui ne juraient que par euh, le modèle métro boulot dodo euh, bonnes études et puis euh, et puis Trouve-toi un bon job et puis voilà, fais ça tout à suite. Et si tu veux, donc j'ai fait, j'ai bossé en tant que salarié pendant un peu plus de dix ans euh, sur des fonctions commerciales et de, et de, de management. Euh, et si tu veux, très vite dans mes dans mes boulots je me je me je, comment dire, je me je m'ennuyais, je me sentais pas à ma place. Et euh, pour faire simple, j'ai j'ai cherché des moyens en fait de, 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 de sortir de ce système de, de ce schéma qui moi, ne me convenait pas et, euh, et donc j'ai plusieurs activités aujourd'hui qui m'ont permis de, de faire ça à savoir euh, avant tout l'investissement donc l'investissement immobilier qui est, le, qui est le, le cœur de mon activité aujourd'hui donc je fais du, du locatif euh, sous plusieurs formats d'exploitation euh, j'ai également une activité euh, moindre mais d'investisseur en bourse. Et, euh, et puis j'ai une activité entrepreneuriale assez importante également puisque je, je fais de la formation en investissement immobilier euh, sur, euh, sur Internet.
1: D'accord, donc effectivement je vois que tu as plusieurs activités. Julien, on va pouvoir revenir sur, euh, sur tout ça dans, dans, bientôt assez rapidement pour nos auditeurs. Est-ce que tu, peux, euh, tu, tu disais en fait que voilà, ce n'était pas du tout le modèle de ton enfance euh, toi, tu as, as déroulé une carrière, euh, une carrière professionnelle classique. À quel âge, en fait, tu as, euh, as fait ce, ce virage, tu as commencé ce virement et c'était en quelle année euh,
0: bah, Écoute, ça va faire bientôt dix ans parce que j'ai commencé à m'intéresser euh, à l'investissement, à la liberté financière, enfin, en fait, au, au fait de, de décorréler euh, mes revenus du temps passé, donc de, de, de casser ce schéma de, de salariat. Euh, en 2011, donc euh, tu vois, là, on est en 2020, euh, ça fait 9 ans. Et euh, pour te remettre un âge, et ben, en 2011, j'avais euh, 26 ans. 26 ans, et euh,
1: tu, tu, es de, tu es de quel âge euh, Donc aujourd'hui, tu as quel âge Donc tu as 30, euh, 35 ans, c'est ça Oui, je vais avoir 35 ans hein, cette année. 35 ans, et juste pour nos auditeurs, qui, qui situe le cadre, tu, tu es en couple, tu as
0: des enfants, une, quelle est ta situation familiale, du coup euh, non, 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 je suis sans enfant pour l'instant, et, euh, et célibataire.
1: D'accord. Est-ce que... Euh... Est-ce que, comment dire, c'est par choix Est-ce que tu penses que tu étais très occupé, ça a été difficile de... Parce que souvent, c'est un, un réflexe de certains des auditeurs, hein, parfois qu'on peut croiser, tu dois en croiser aussi, qui disent, oh, tu as, as pu faire beaucoup de choses parce que tu n'as pas la charge d'une famille sur le dos, ou le, 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 comment dire, le, la sollicitation d'une famille sur le dos légitime, le temps passé, etc. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent ou, ou tu connais des gens qui ont pu faire un peu comme toi tout en ayant une vie, une vie de famille bien remplie
0: alors euh, en fait euh, j'ai les deux euh, j'ai les deux approches parce que j'ai été en couple avec la même personne pendant pas mal d'années avec la même femme pendant pas mal d'années et, euh, et j'étais notamment avec elle quand j'ai commencé à investir, euh, commencé quand j'ai monté euh, mon business en ligne enfin tu vois quand j'ai fait pas mal de choses donc euh, euh, c'est pas un frein, je pense qu'il faut juste euh, un trouver la bonne personne, celle qui te soutient enfin qui te comprend dans tes projets et qui va comprendre en quoi ça va être... Euh, Enfin, il faut un but commun, tu vois, pour que, pour que la personne te soutienne, en quoi ça va, elle aussi, lui apporter des choses. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, je pense, euh, mais ça, c'est le plus dur hein, pour un, un investisseur ou un entrepreneur, il faut euh, savoir faire la part des choses. Hein, il faut se garder du temps pour, pour la vie de famille, pour les loisirs. Et euh, je l'ai vécu, j'ai vu aussi les limites de ça, c'est que euh, quand on est pris euh, dans, dans ce qu'on fait, quand on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on est dévoué parce que, bah, parce que ça nous éclate, hein, très clairement, euh, on a vite fait de se laisser euh, embarquer à ne faire plus que ça. Et il ne faut pas oublier de se garder du temps pour, euh, bah, pour la vie à côté. Donc, pour répondre à ta question, je ne pense pas que ce soit incompatible du tout. Simplement, ça demande une certaine organisation et ça demande surtout d'avoir la bonne personne en face.
1: Je partage entièrement ton, ton opinion. C'est une... Euh... C'est une, euh, une question rhétorique parce qu'en fait, je connais un petit peu le, le type de réponse, mais c'est vrai que c'est toujours bien de l'entendre euh, de, euh, de la part de d'autres personnes, notamment pour les auditeurs qui euh, parfois se pose cette question, ce, comment dire, euh, rétorque cette, ce, ce, cette réponse euh, éventuellement un peu de facilité, euh, cette excuse hein, qui, qui n'est pas toujours une excuse. Mais, et j'aime bien aussi ton approche, qu'effectivement, il faut euh, arriver à faire la part des choses qui n'est pas toujours évident. On a tendance à, à confondre les minutes et les heures, des fois, quand on est pris dans, dans, dans des projets, dans des passions, euh, puisque ça devient des passions. Euh, tu, tu es originaire de quelle région tu, tu es d'où, toi, Julien
0: moi, je suis originaire de la région parisienne. Euh, j'ai, je suis né, j'ai grandi et vécu jusqu'à mes 30 ans euh, en un peu dans, enfin euh, un peu à Paris et puis beaucoup dans les Hauts-de-Seine. Et, euh, et je suis parti il y a cinq ans. J'en avais marre de la vie parisienne. Je voulais une meilleure qualité de vie. Donc, j'ai déménagé à Bordeaux euh, il y a cinq ans.
1: Alors voilà, c'est le, 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 le produit parisien exporté. Et euh, au niveau de tes investissements, tu les as réalisés dans quel secteur Est-ce que souvent, on dit euh, la proximité, tu as réussi à faire à distance comment, quel, quel genre d'investissement tu as réalisé proche ou à, à distance alors
0: Alors en fait, euh, par rapport à, à Bordeaux, ils sont tous au plus, le plus lointain est à deux heures de voiture d'ici. De, généralement, je n'investis pas à plus de deux heures parce que je me dis toujours que s'il y a une urgence, je veux pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Et deux heures aller, deux heures retour, c'est quelque chose que je peux considérer comme acceptable dans la même journée. Euh, par contre, ce, le, le premier investissement que j'ai réalisé, même s'il est dans la région aujourd'hui, à l'époque où je l'ai réalisé, j'habitais pas encore sur la région, donc j'habitais encore à Paris. Donc, en l'occurrence, j'ai réalisé cet investissement à distance. Euh, donc, j'étais encore salarié, hein, j'avais une vie de famille et j'ai quand même fait cet investissement. Euh, donc, ça nécessite pareil une certaine. Enfin, ça a nécessité une certaine organisation, à savoir, euh, à savoir euh, bah, filtrer à mort pour pas se déplacer pour rien pour faire des visites, euh, quelques week-ends sacrifiés entre guillemets parce qu'il a fallu se rendre euh, sur place. Hein, C'est à, à 500 km de Paris, donc euh, pour pour faire des visites, enchaîner des visites de biens, faire des allers-retours sur sur les week-ends. Donc euh, donc voilà, voilà un peu comment j'ai géré mon premier investissement.
1: Donc, ce qui a été le, une des clés de la réussite ou du succès de l'opération, ça a été de, effectivement de te poser les bonnes questions en amont pour organiser les choses et pour que ça se déroule dans les, on va dire, les meilleures conditions.
0: Bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça va rejoindre ta, ta, ta question d'avant avec la vie de famille, tout ça. Mais c'est qu'on peut faire des choses de fou, euh, même avec des journées déjà bien remplies, mais ça nécessite simplement de s'organiser et de faire les choses de façon efficace euh, parce qu'on on, on perd beaucoup de temps hein, généralement dans, dans les journées à, à faire des choses complètement inefficaces. Donc, la bonne planification, ouais, la, ne pas se déplacer pour rien. Tu vois, quand je me déplaçais pour des visites, tu ne pas un aller-retour à, à 500 km pour revoir de bien. Tu essaies de faire que ça de ta journée du samedi pour, pour, pour avoir balayé un peu le marché. Quoi. Donc, euh, c'est donc clair que, que c'est une des clés du succès, en tout cas.
1: Ouais, je partage complètement ton, ton opinion. Euh, c'est exactement comme ça que quand, quand je fais les visites, que je m'organise pour effectivement... J'avais fait, je crois, un, un marathon genre... 10, 10, 10 immeubles, 350 bandes dans la journée. Enfin, tu essaies de, de, des road trip en fait, d'immobilier. Euh, comment, euh, comment en 2011, en fait, quand tu as 26 ans, tu, tu sélectionnes ta stratégie, tu t'orientes vers ça Est-ce que tu avais des influences proches euh, pas forcément tes parents, du coup, hein, ce qu'on a compris. Est-ce que tu avais un, euh, des gens qui te servaient d'exemple Comment tu comment as, as fait ta sélection de, même de stratégie, etc. Est-ce que tu te rappelles un petit peu ce passage
0: euh, Oui, alors euh, je m'en rappelle très bien parce que ça a été un, un déclic, un life changer pour moi. Euh, 2011, euh, on était au, dans les premières années du, du blogging euh, en France c'est-à-dire que tu avais mais ils étaient très ils se comptaient sur les doigts d'une main tu avais les tout premiers blogs tu vois sur les finances personnelles sur l'argent et l'investissement et euh, je ne saurais plus te dire dans quelle dans quelle mesure exactement mais je crois que c'est en tombant sur un article tu dois connaître de Michael Ferrari ouais, euh, esprit riche euh, que j'ai découvert bah, justement le concept d'investissement d'indépendance financière je te passe les détails parce que ça a duré un an hein, mais j'ai dû balayer et, et me bouffer tout ce qu'il était possible de bouffer sur le sujet euh, articles, blogs, euh, bouquins, enfin tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas euh, beaucoup de, de, de vidéos sur le sujet dispo, contrairement à aujourd'hui. Euh, donc voilà, je me suis un peu un peu renseigné là-dessus. Et la stratégie, je l'ai choisie de façon simple, c'est que moi, comme je n'avais pas un entourage d'investisseurs, j'étais comme beaucoup de personnes, je pense, j'avais cette crainte, tu sais, de, du locataire qui ne paye pas, comme beaucoup de gens, je pense, ou, ou les locataires qui saccagent les appartements. Mm -hmm. Et... Hum, et du coup, comment j'ai sélectionné Tu, tu m'as dit, voilà, est-ce que tu avais une stratégie ou quoi C'est venu par élimination. Je me suis dit, ok, donc moi, je veux pas faire de location à l'année. Euh, je veux pas euh, m'embêter avec ça. Donc, je vais faire de la location saisonnière. Sauf que à cette époque-là, la location saisonnière, euh, en tout cas pour moi, c'était euh, bah, la location euh, vraiment saisonnière au sens premier hein, du terme. Donc euh, tu, tu loues euh, une semaine du samedi au samedi à des vacanciers, euh, l'été à la mer, euh, l'hiver à la montagne. Quoi. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, euh, ma mère ayant pris sa retraite en bord de mer, euh, me... c'est venu assez naturellement, ça s'est arrivé la, la même année en fait, où je me suis dit bah, tiens, je vais acheter un appartement en bord de mer et je vais faire de la location saisonnière.
1: C'est comme ça que tu as démarré en fait, tes, tes locations, euh, ton immobilier avec une est location ça. estivale, on va dire, entre guillemets. Exactement, voilà, c'est ça. Et quelle a été euh, la suite après Tu as enchaîné euh, assez rapidement Quel a été un peu ton, ton appétit euh, d'acquisition immobilière, si je puis dire <rire>
0: En fait, c'est allé assez vite, ça allait de plus en plus vite. Euh, j'ai acheté ce premier bien, j'ai attendu un an de, de recul sur l'exploitation pour, pour voir un petit peu comment ça, ça tournait. Euh, les résultats, ils ont été bien au-delà de mes espérances, donc, euh, donc l'année d'après, je me suis dit que je vais réitérer l'opération, tu vois euh, sauf que comme tu as un an d'expérience, tu, tu, tu te rends compte un peu de ce que tu as mal fait et que tu pourrais mieux faire. Quoi. Donc, euh, donc j'ai éliminé pas mal de, 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 de problèmes comme ça. J'ai acheté donc, mon deuxième bien euh, un, an, un an et demi après le premier. Donc J'ai racheté un appartement, pareil, euh, même, même localité, location estivale, pareil. Et c'est après que ça s'est accéléré puisque… Euh, euh, allez, on était quoi 7, 8, euh, 9 mois après le deuxième bien, j'ai acheté mon premier immeuble. Et, euh, et trois mois après, j'ai acheté un deuxième immeuble. Ok, donc ça c'est euh,
1: toujours, toujours dans le même secteur du coup tu es resté euh...
0: Ouais, alors quand on dit le même secteur, c'est à l'échelle d'une région, hein, c'est pas à l'échelle d'un département. Mais euh, moi, je, je tourne, je t'ai dit, à deux heures autour de chez moi. D'accord, euh, voilà.
1: mais à ce moment-là, ce n'était pas chez toi encore.
0: Ah si, quand j'ai acheté le... En fait, c'était pas chez moi quand j'ai acheté le tout premier appart. À partir du moment où j'ai acheté le deuxième, j'habitais déjà, déjà euh, sur Bordeaux.
1: D'accord, ok. Tu fait... as continué d'enchaîner. Euh... Donc, tu as déménagé vers Bordeaux, après... finalement, après le premier
0: C'est ça. Entre le premier et le deuxième, en fait.
1: Et quand tu es arrivé sur Bordeaux après le premier, tu travaillais encore sur la région bordelaise du coup
0: Oui, en fait, j'ai déménagé sur Bordeaux parce que euh, j'ai... Euh... Bon, moi, j'ai eu la, la possibilité que, que mon... Dit, de changer de région sans changer d'employeur. En fait. Il y a eu une ouverture de poste sur, euh, sur la région de Bordeaux, donc j'ai gardé euh, le même au employeur. Voilà, j'ai mm -hmm. changé, changé de métier, mais j'ai gardé le même employeur. Et, euh, et euh, à partir du moment où je suis arrivé, j'ai quitté mon job deux ans après être arrivé sur Bordeaux. En fait.
1: on, on va revenir sur un point qui est très intéressant que tu as évoqué juste avant, euh, qui est que c'est aller au-delà de tes espérances. J'aime bien cette, cette expression car ça révèle un truc pour moi sous-jacent, c'est de dire que finalement tu avais une pensée limitante. Enfin, que, que je, que ce que je comprends en, en, en succinct, c'est-à-dire que tu t'étais dit, OK, je vais louer euh, mes huit semaines l'été euh, et peut-être, je sais pas moi, aux, aux, vacances, aux vacances de Pâques, cette location estivale. Et finalement, ça a plus cartonné que ça, c'est ça
0: C'est ça. Non, bah, tu as mis dans le mille, c'est exactement <rire> ça. C'est-à-dire que moi, j'avais euh, un double objectif. Je m'étais dit, ok, les, les huit semaines d'été, ça doit me payer le, le prêt pour l'année. Et, euh, et le reste, ça sera du plus. Quoi. Enfin, déjà, si cette charge-là est assurée, c'est bon. Euh, mais effectivement, j'avais cette vision de « je vais louer de avril à, à la Toussaint », là, là, ce qu'on appelle la saison en fait. Hein. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un double effet qui se coule, on va dire ça. J'ai eu tout d'abord des demandes toute l'année. Donc ça, c'était assez euh, surprenant, je ne m'y attendais pas. Je, tu vois, dans ma tête, comme pour beaucoup de gens, moi, l'hiver, les... tu n'avais pas de vacanciers, tu n'avais personne qui venait en bord de mer, quoi. Euh, ce qui est faux. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'au début, je t'ai dit, moi, j'avais une vision très à l'ancienne hein, de quand j'allais en vacances avec mes parents euh, gamins, c'est-à-dire on loue du samedi au samedi. Et, euh, et donc ce deuxième effet qui se coule ça a été des, des, des demandes pour louer mais euh, tu vois du, du mardi au vendredi ou du, du jeudi au lundi des choses comme ça et, euh, et la première année je n'ai pas forcément pu y répondre et, et c'est à la fin seulement de cette première année où j'ai fait le bilan je me suis dit mais attends y a, en fait il y a une demande toute l'année et, et pas que de la, à la semaine quoi. En, en fait je tu peux carrément faire beaucoup mieux. Quoi. Et ça a été ça, en fait, moi, au-delà de mes espérances.
1: Oui, je vois tout à fait ce que tu, ce que tu veux dire. Et pour, euh, pour revenir sur cette typologie un petit peu de, de location de bord de mer, euh, là, ta clientèle, on va dire, hors saison, euh, est-ce que c'est une clientèle, on va dire, euh, leur, leur grille Est-ce que c'est une clientèle de, de personnes retraitées Est-ce que c'est une clientèle euh, de, de gens qui ont une situation qui fait qu'ils peuvent... Euh, comment dire qui n'ont plus besoin de travailler peut-être ou est-ce que c'est tout simplement des gens qui partent aussi hors saison pour une question de coût Est-ce que tu as réussi à, dire, à faire une espèce de carte de tes locataires type hors saison ou pas du tout
0: euh, Non, parce que c'est assez euh, divers en fait, euh, la, la clientèle hors saison. Euh, tu vas avoir un petit peu de tout mais ce n'est pas la même clientèle que l'été, ça c'est clair. Donc, tu vas avoir euh, des professionnels en déplacement, tu vas avoir des, des, simplement des gens qui sont adeptes de la, de la mer et qui, quelle que soit la saison, veulent juste euh, être euh, près de, respirer l'air marin, être quelques jours en bord de mer. Ça, j'en ai beaucoup. J'ai aussi euh, des, des jeunes retraités Enfin, euh, quand je dis jeune, oui, des retraités, des nouvellement retraités qui cherchent à, à s'installer dans la région et qui du coup euh, louent pour plusieurs jours ou semaines le temps de trouver un appart ou une maison à acheter. Donc euh, ça, j'en ai pas mal. Et, euh, et après, j'ai des trucs un peu plus glauques. Enfin, glauques, c'est la vie. Hein, mais j'ai aussi, euh, comme il y a beaucoup de retraités, euh, j'ai aussi régulièrement des, des gens qui réservent en me disant, bah voilà, mon, mon père ou ma mère est décédé, je viens quelques jours pour m'occuper des funérailles. Quoi. Oui, tout à fait, des, voilà. des, des,
1: plus de circonstances par rapport, voilà. euh,
0: puis par rapport au fait
1: aussi, peut-être qu'il n'y a pas forcément beaucoup de solutions d'hébergement comme ça, euh, de, de passage euh, alternative en fait, tu présentes une...
0: Bah. Alors, on n'a pas les masses, puis ça rejoint ce qu'on... tu vois. Je pense que c'est un état d'esprit d'investisseur, c'est surtout qu'il y en a très peu de qualité, enfin de moi ce que j'appelle la qualité d'aujourd'hui, hein, pas, euh, pas le bailleur pas des années 90, et donc euh, il y en a très peu, et c'est sûr que quand tu viens quelques jours pour ce genre de, de circonstances, tu pas trop envie d'être à l'hôtel, tu vois, tu as plus envie d'être... Euh, parce que c'est déjà assez triste, tu as envie d'être dans un truc où tu as un peu de confort et un peu d'espace.
1: Ouais, tout à fait, je, je comprends, je comprends l'idée. Euh... Sur euh... Alors en ce moment, bon, tu vois, tu vois, je vais... il y a beaucoup de. Tu dois, tu dois le ressentir parfois. Il y, a des, il y a des haters il y a des gens qui critiquent parce que. Oui, voilà, un tel, il vend de la formation, un tel, maintenant, son business c'est la formation plus que ses investissements, etc.
0: Ah, carrément. Ah, ouais.
1: Avant de rentrer dans ce, dans ce, dans ce, sur cette pente-là, je te prépare, je te fais mijoter avant de, de rentrer dans, ce, dans, dans cette analyse-là, plus fine. Euh, combien, finalement, deux immeubles, un appartement C'est ça, hein, je, je, je résume, tu as réussi à monter deux immeubles et un appart. De deux, deux immeubles, deux appart, ouais. Oui, ça, ça te fait combien d'appartements, alors aujourd'hui, au total, au, au global 8 appartes et un local commercial. OK. Et donc, rien de... Enfin, J'aime bien ce, cette, cette approche aussi un peu, euh, ce, ce numéraire euh, à échelle humaine, parce que c'est vrai qu'il y en a certains, je les ai vu sur le podcast, et, et je pense que c'est parfaitement vrai, lucide, etc., qui ont beaucoup plus de lots, hein, qui ont réussi à engranger plus de lots pour différentes raisons. Toi, euh, tu as, as arrêté de travailler après le deuxième immeuble, du coup, techniquement C'est ça, c'est ça. Bon, tu as profité de ton statut, ton CDI, de, de ton ancienneté, etc., pour lever tes emprunts avant. Euh, ça, ça représentait un encours global de, de, de combien Tu as fait, fait l'ensemble en quoi En, en 3-4 ans, tu as fait tes encours, finalement En 2 ans et demi. 2 ans et demi mmh. Tu as, as fait quoi Tu as fait du nom propre Tu as fait de la SCI Non, tout est en nom
0: propre Jusqu'à présent, tout était en nom propre Sur les prochains, puisque je compterai investir à partir de euh, cette année ou 2021, ça dépendra des opportunités. Euh, mais dans, dans l'optique où, où pour moi, le, le projet initial était avant tout de la liberté financière, euh, le nom propre était quand même le plus, à, le plus approprié, le plus, le plus judicieux dans la mesure où tu, tu te sers directement des revenus. Quoi. Tu n'as pas, euh, pas une double taxation au niveau de la société puis au niveau de, de tes revenus personnels.
1: Oui, bien, bien sûr. Non, mais c'est complètement légitime. Après, c'est vrai que n'ayant pas encore d'enfant, tu n'as pas non plus cette comment dire, cette problématique ou ce, 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 cette inquiétude, on va dire, sur l'histoire de euh, transmission patrimoniale ou ce genre de choses, tu, tu restes, euh, voilà.
0: Ouais. C'est ça. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis parce que, tu vois, il n'y a pas une stratégie, je fais une parenthèse, mais il n'y a pas une stratégie universelle qu'il faut absolument suivre et puis tout le reste, c'est de la merde, hein, excuse-moi, mais c'est que, en fait, c'est pour ça que c'est très important de, 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 de vraiment euh, savoir ce qu'on veut, ce qui est avant tout l'objectif, le pourquoi, et ensuite, tu déploies ta stratégie parce que, comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas la même chose pour un célibataire sans enfant qui a la trentaine que pour un couple tu vois, de 45 ans avec deux ou trois enfants. Ce n'est pas, pas sur les mêmes questions et sur les mêmes objectifs de vie.
1: Non, bien sûr. Et puis, on peut même développer. Enfin, moi, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à l'antenne et aux auditeurs, mais je prends mon exemple. Il y a une SCI d'un côté, il y a eu du nom propre d'un autre côté. Là, j'ai refait, on a refait en, euh, le dernier courbe que les, les auditeurs peuvent voir sur, sur les réseaux sociaux des choses comme ça. C'est du nom propre à nouveau voilà en fonction du bien en fonction de est-ce que tu envisages ou pas une revente est-ce que tu envisages de conserver sur le long terme est-ce que chaque situation s'étudie au cas par cas et, et, et la fiscalité qui s'y rapporte également donc toi voilà c'est cohérent dans le fait que tu voulais des revenus alternatifs de l'avoir fait en nom propre euh, mais comme tu dis il n'y a pas une stratégie unique et souvent il y a un double effet c'est à dire que le meilleur conseil qu'on peut donner c'est toujours bah, que ça s'étudie euh, mais le risque effectivement c'est qu'il y en a qui étudier comparer les choses et j'en ai fait partie donc je suis bien placé pour en parler <rire> tu pourrais comparer des fois des choses indéfiniment donc il y a quand même un moment donné il faut prendre un arbitrage et dire bon euh, j'étudie euh, x mois x temps et après je passe à l'action ça sera ça. comme tu l'as si bien dit j'ai bien aimé aussi si j'ai pas rebondi dessus euh, tu as fait un truc qui était pas parfait mais tu as fait un truc en fait il ya le côté euh, euh, on apprend aussi en passant à l'action et on n'apprend pas que en matant les vidéos et en suivant des formations ou des coachings. Donc ça a une valeur inestimable, quel que soit le, quel que soit on va dire entre guillemets la façon de se former. C'est important, mais faut, faut pas faut confondre vitesse et précipitation. <coughs> mais euh, ça serait aussi, euh, euh, comment dire, faux de, il faut, il faut abso absolument à un moment
0: donné euh, implémenter et faire les choses quoi. C'est ça. Si tu veux, moi, ça a été ce qui m'a freiné. Mais je pense comme beaucoup de gens, hein, pendant quelques… Alors moi, ce qu pas en année, mais pendant plusieurs mois, presque un an, ouais. J'avais l'envie, mais j'avais la trouille, tu vois, franchement, avant mon premier investissement IMO. Et à un moment donné, surtout qu'il n'y avait pas autant, encore une fois, d'infos dispo. Enfin, c'est dingue, hein, ce qu'il y a comme info aujourd'hui dispo sur Internet, euh, pour, les, pour les gens qui veulent apprendre. Mais… Mais euh, voilà, on revient presque dix ans en arrière, en hein, 2011-2012, il y en avait beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et du coup, le, le peu d'infos, bon, bah, c'était forcément incomplet. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, tu as les grands principes tu fais un business plan qui était un peu à l'arrache à l'époque, hein, je dois le reconnaître, mais où tu te dis, bon, de toute façon, euh, même avec une marge d'erreur, euh, voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire bah, Au pire, je ne loue pas autant que je voudrais, bon, bah, je peux toujours le revendre ou je peux, tu vois, j'ai bien acheté, etc. Et, et ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que le premier est de loin le moins rentable de tous mes biens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas rentable, mais c'est qu'il m'a surtout appris, parce que c'est que la pratique qui finalement t'apprend ça, euh, il m'a appris énormément de choses dont je ne me serais jamais rendu compte si je n'étais pas passé à l'action. Et typiquement, le meilleur exemple, c'est ce que je te disais avec la demande qui est présente toute l'année et pas uniquement euh, l'été.
1: Ah ouais, c'est sûr. Il y, a, il y a un ami euh, que je salue, Stéphane, là au passage, qui me disait que euh, l'entrepreneuriat, mais j'ai envie de dire sous toutes ses formes, donc y compris l'investissement immobilier qui est... Comme disait aussi un autre ami Bruno que je, que je salue au passage, euh, Bruno racco l en, l en, avec le concept d'immopreneur, en fait, l'entrepreneuriat est peut-être une des meilleures écoles de développement personnel. Alors, c'est très tendance en fait de dire, de parler d'entrepreneuriat sur les réseaux, etc. Mais as, tu te retrouves, par exemple, ne serait-ce que dans un investissement immobilier. À être un sacré chef d'orchestre, en fait. Hein. Tu, 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 tu t apprends, t apprends un peu les travaux, tu apprends un peu le, la finance avec la banque, les relations, tu apprends un peu la négo, tu apprends un peu le métier, les, les métiers de limo. C'est vraiment. Il euh, y a plein de petites compétences, en fait, comme ça, euh, que, que tu développes, en fait, au, au fil de l'eau. Et je trouve ça vraiment. C'est vrai que c'est très enrichissant, mais euh, ça fait aussi peur. Et c'est très, très, très bien. Là, je, je rebondis sur un truc là, pour nos auditeurs, mais. Tu parlais du, euh, du calcul, en fait, à un moment donné, de l'arbitrage, que souvent, les gens me demandent, mais comment, à la fin, tu as pris la décision d'eux Eh bien, cette valo, c'est un moment de, de ramener les choses à des fondamentaux, de dire, OK, quel est le pire qui puisse se passer euh, Bénéfice, risque. Toi, toi, dans ton projet, tu dis, je vais louer huit semaines en été. Tu t'es dit, au pire, quoi Au pire, il me coûte 100 balles de ma poche. C'est un peu ça, le, le, le pire, entre guillemets, non
0: euh, oui alors je me suis dit en fait moi je me suis dit il y a une certitude parce que je connaissais bien pour y avoir passé pas mal d'été euh, la ville en question euh, je savais que ça allait se louer sans problème euh, l'été tu vois ça j'avais aucune inquiétude donc je me suis dit bon bah, aucune inquiétude ça veut pas dire que le risque n'existe pas hein, mais ça veut dire que j'étais euh, ex extrêmement confiant sur le fait que du 1er juillet au, au 31 août ça allait se louer donc je me suis dit ok si tu arrives à faire rentrer ta mensualité de crédit enfin un an de crédit là-dedans finalement, tu aurais éliminé la plus grosse appréhension parce que le reste, ça va être des frais annexes donc, euh, et des frais annexes que j'étais prêt à supporter financièrement si euh, s'il si fallait les sortir. Donc, je me suis dit, voilà, si vraiment ça ne fonctionne pas comme je le veux, bah, je fais le bilan dans un an. Tu vois, c'était l'échéance que je m'étais fixée dans un an euh, et au pire, je revends, tu vois ou, voilà. D'où la nécessité, par contre, le seul truc sur lequel j'étais intransigeant, c'était il faut que je, mon coût de revient du bien tout, tout fini, travaux, notaires, etc., euh, soit, dans le pire des cas, au prix du marché, pour que si je revends, euh, bah je, je m'y retrouve à peu près, je retombe sur mes pattes, quoi.
1: Donc 2011, pro... enfin, 2011 tu, tu débutes ta formation. 2012, finalement, la première acquisition, c'est ça en fait
0: euh, Non, 2014, première acquisition. 2014. 2012, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, euh, enfin en bourse, en et, bourse ouais. euh, notamment de l'immobilier euh, non, euh, non physique, hein, de l'immobilier papier en bourse, euh, sur des foncières cotées. Et euh, 2013, je commence à. Toute l'année 2013, je me forme à mort. Enfin, mort. C'est là où vraiment j'ai développé cette envie d'immobilier et c'est en 2014 que j'ai fait mon achat.
1: Ok, Donc, 2014 à 2016 et demi, quasiment 2017, tu fais les différentes acquisitions. 17, je peux en... dire, ouais, ouais. Ouais, 2017. Les acquisitions, euh, ça représente un encours, on a éludé la question tout à l'heure, mais ça représente un encours global de combien Tu es arrivé à combien à peu près avec, euh, pour, pour que les gens aussi se, 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 comment dire, fassent une comparaison avec tes, la, tes montants de revenus, en fait pour situer un peu combien tu as réussi à emprunter seul, euh, raisonnablement euh,
0: Écoute, euh, j'ai bien aimé ton, ton, ta remarque là sur le fait qu'on est à taille humaine. Tu vois, quand je te disais, j'ai 9 lots, pas, je ne suis pas sur 50 lots ou 100 lots, hein, mais parce que moi, ce n'était pas mon objectif non plus. Euh, et du coup, l'encours, il n'est enfin, pas énorme. J'ai un demi-million d'encours de crédit, tu vois. Donc, euh, on n'est pas sur des sommes qui sont démentielles. Euh, moi, j'aime bien souvent mettre ça en… Tu vois, les gens, ils disent surtout que toi qui, qui vis en région parisienne aussi, moi, souvent quand je parle avec des Parisiens, et je suis un ex-parisien, donc je sais comment je raisonnais à l'époque, euh, tu dis que tu as deux immeubles, que tu as des appartes, et les tu gens, ils disent, putain, tu, tu dois être multimillionnaire, quoi. Et je dis, non, mais tu sais, moi, mon encours crédit, c'est euh, le prix d'un euh, T2 aujourd'hui euh, dans Paris, quoi, tu vois, d'un beau T2. Donc, euh, donc enfin, quand tu mets les choses en perspective, finalement, <rire> tu vois, c'est assez hallucinant, quoi. Bien sûr,
1: bien sûr. Et, et ça... Et alors, du coup, donc, euh, ton mode d'exploitation principal, tu étais sur de la location euh, saisonnière sur le premier, euh, qui finalement s'est avéré de l'exploitation courte durée, qui, ouais. qui est un terme plus adapté, plus, plus, plus vrai de la réalité, puisque ce n'est pas que de lui saisonnier, c'est euh, de la courte durée, donc avec des courts séjours. Euh, euh, moins de 90 jours généralement oui. euh, et et donc euh, le reste de ton parc est exploité de la même façon tu as, as répliqué cette stratégie où tu as mixé un peu les, les modes d'exploitation
0: alors j'ai mixé euh, parfois par choix, d'autres fois par euh, parce que la, la situation était comme ça. Euh... Pardon, je, je rebondis, c'est-à-dire comme ça parce que tu avais déjà des lots qui étaient non, occupés. Non mais je vais développer, je vais ouais, développer euh, parce qu'en en fait les les deux premiers appart je les ai achetés euh, vides d'occupation donc j'ai pu direct les basculer en location courte durée, hein, ce qui était mon but. Euh, ensuite les immeubles c'est plus compliqué parce que c'est plus rare de trouver des immeubles qui sont euh, vides ou complètement vides ou partiels, tu vois. Il euh, y a un immeuble euh, qui est exploité en, en location nue euh, pour la simple et bonne raison qu'il est dans un quartier hyper euh, résidentiel. Et en fait, euh, j'ai une telle demande en location nue que je ne me suis pas embêté à le mettre en, en location euh, saisonnière ou tu vois même meublé. Euh, surtout que c'est un immeuble sur lequel j'ai fait pas mal de travaux. Donc aujourd'hui, fiscalement parlant, euh, j'ai du déficit foncier, donc je suis tranquille pendant pas mal d'années. Donc, euh, euh, voilà, certainement que la stratégie sera à revoir d'ici deux ou trois ans, mais pour l'instant, euh, là-dessus, je suis tranquille. Et il y a un autre immeuble qui, quand je l'ai acheté, était intégralement loué en, en meublé. Et, euh, et en fait, j'ai je l'ai laissé comme ça le temps que les locataires s'en aillent. Et euh, alors, je ne sais pas si j'ai une bonne étoile ou pas, mais ils sont tous partis sur une période d'un an. Tous mes locataires sont partis. Et euh, j'ai toujours eu ce projet en tête, l'immeuble de le basculer intégralement en, en location courte durée euh, euh, à l'issue du départ des locataires et finalement bah, ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu donc pour répondre à ta question oui j'ai beaucoup de mon exploitation qui se fait en courte durée et j'ai quand même un immeuble qui est en, en location euh, nue classique et tu, tu as fait ce, cet encours avec un salaire
1: à l'époque qui était euh, tu n'étais pas propriétaire de ta résidence principale d'ailleurs
0: non non, j'étais euh, locataire de ma résidence principale. Alors le, le salaire, il a évolué au fil des. C'était pas le même au début de ma vie d'investisseur immo
1: qu'à la fin. Non, mais donne-nous un peu une, une, justement le, le, une vision de cette évolution. Eh ben, sur le
0: premier bien, j'étais sur euh, 1500 euros nets par mois. Ok. Et, euh, et sur la fin, j'étais à 2400. Oui. Donc, euh,
1: des, des choses. Encore une fois, je pense que la plupart de, de nos auditeurs peuvent, peuvent se reconnaître dans le profil. Hein, je veux dire, c'est pas c'est des, des montants tout, tout, est, tout est raisonnable dans tout ça il n'y a, a pas de grands éclats avec euh...
0: non non surtout que j'ai euh, en plus j'ai investi toi j'ai investi seul quoi donc j'ai pas j'ai jamais mis euh, même quand j'étais en couple euh, mon ex euh, dans, dans le truc donc euh, si tu veux euh, euh, je veux dire, 2400 euros tout seul, tu vois, c'est des choses si, si des gens investissent en couple, qui peuvent largement atteindre, quoi, sans problème. Et est-ce que tu mettais de l'apport T'en mettais pas tu oui, moi j'ai systém systématiquement mis de l'apport, c'est un choix. Euh, c'est un choix à assumer parce que je voulais euh, déjà euh, convaincre les banques plus facilement, mais surtout avoir, de, avoir le choix tu vois, des banques, avoir les meilleures conditions. Donc, euh, donc voilà, euh, j'aurais pu le faire financer à 110% mais vraiment je voulais vraiment euh, je voulais pas me prendre la tête, je voulais euh, je voulais surtout euh, moi ce qui était plus important c'était les, les conditions du prêt derrière. Donc, euh, donc voilà, j'ai systématiquement mis, par contre, j'ai mis que les, les 10 euh, demandés, pas plus.
1: D'accord. Et quand tu dis que tu voulais des bonnes conditions, c'est-à-dire tu cherchais quoi La durée Tu cherchais le taux tu cherchais
0: euh... Non, pas le taux. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les différés de remboursement, ce sont les, le fait de pouvoir mettre le crédit en pause si besoin, c'était euh, les absences de pénalités de remboursement anticipées, euh, et c'était voilà, c'était principalement ça en fait.
1: Alors concrètement là, le, pour, le, pour le prochain banquier qui te croise à la table des négociations, tu demandes quoi généralement comme euh, comme différé de remboursement ou comme euh, comme durée de pause crédit maximum euh, C'est quoi un petit peu tes En différé, je demande deux ans. D'accord. Et sur les sur les pauses crédits, tu, tu demandes quoi La possibilité de mettre deux mois, trois mois dans l'année, enfin ce genre de choses Ah non non, c'est un an que je demande. Tu demandes ah ouais, tu demandes de pouvoir ouais. poser, euh, mettre en pause un an si besoin.
0: Un an en durée maximale. Après, tu peux le faire par tranche de... Généralement, c'est les tranches de trois mois. Euh, mais je demande une durée maxi d'un an, oui.
1: C'est des choses que tu obtiens euh, globalement facilement. Tu as toujours réussi à obtenir ces choses-là, quelles que, quelle que soient, on va dire... Alors Peut-être qu'au début, tu n'avais pas pensé à négocier ce genre d'éléments. Mais sur les, du coup, les, quoi, les deux derniers emprunts, tu les as obtenues, ces conditions... Euh, de façon facile ou ça a été difficile T as dû faire beaucoup de banques
0: Non, franchement, c'est pas difficile. C'est pas difficile parce que déjà, euh, moi, j'ai une banque avec. Enfin, j'avais une, une conseillère bancaire qui comprenait l'investissement et qui comprenait euh, ce que je faisais et qui m'a suivi sur tous mes financements. Parce que euh, elle a vu que le premier ça marchait, elle a vu que le deuxième ça marchait. Donc après, euh, si tu veux, la confiance est gagnée et, euh, et c'était plus Bien facile. Sûr. Puis tu mettais de l'apport tu avais de l'épargne quand même etc et puis je mettais de l'apport après moi je par contre tu vois la négociation faut pas oublier je pense que tu seras d'accord avec moi là dessus pour, pour les gens qui nous écoutent c'est pas un rapport de force où il faut écraser le banquier ou le banquier doit t'écraser pour moi la négociation c'est du win-win voilà. donc euh, euh, il faut juste se mettre dans la peau du banquier c'est qu'est-ce qu'il veut en général le conseiller en face euh, il a des objectifs il faut qu'il qu rentre soit un nouveau client, soit des nouvelles ventes de, de, de lignes de produits, euh, et c'est récupérer de l'épargne. Donc, euh, bah, quand on a compris ça, c est, c est, c est, dans les faits, c'est plus, plus complexe, hein, mais ça, c'est les grandes lignes. Mais quand on a compris ça, euh, bah, moi, ce que je disais, tu vois, c'était euh, euh, mettre une partie de mon épargne chez eux. Euh, et puis, c'était surtout voilà, l'assurance invitation, je la prends chez vous. L'assurance euh, du crédit immobilier, je la prends chez vous. Euh, la carte bleue, pas de souci. Euh, alors ici, je négocie aussi ils me demandait de domicilier les revenus. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Tu vois, que j'ai toujours négocié. Euh, ça a été non catégorique. Par contre, la parade que je trouvais, c'était de dire de toute façon, on est sur du, du locatif. Donc, par contre, les revenus issus de l'investissement euh, seront bien sur le compte. Et il va y avoir des prélèvements. Enfin, il va y avoir une vie sur le compte. Tu vois, avec les factures EDF, euh, internet. Quand tu es emmeublé, enfin, tu vois, tu sais ce que c'est. Mais euh, tu, tout, tout est prélevé sur ton compte donc voilà c'est un peu comme ça que moi j'amenais la, la négo à chaque fois avec la banque
1: tu sais que j'ai appris récemment euh, et je ne suis pas sûr que tout le monde le sache ce n'est pas forcément le truc qui saute aux yeux en fait ils gagnent de l'argent avec les mouvements bancaires et c'est pour ça qu'ils sont assez attachés à ce que des comptes travaillent, tu vois, la, la carte, etc. Parce qu'en fait, plus il y a d'opérations euh, portées au débit ou au crédit de, du compte, et plus euh, ces mouvements en fait, font travailler euh, la banque, avec notamment, bah, je pense, les commissions interbancaires ou ce genre de choses. Et en fait, ils, c est, c est, ils sont assez attachés à ça. En fait, ils aiment bien les comptes qui, qui, qui ont du mouvement. C'est ça, Exactement. C'est assez marrant. Et euh, oui. Ouais, et euh, ok. Et du coup, alors c'est un autre point qui est intéressant. Tu disais, tu as eu de bonnes relations avec ta banque. Ta banque, euh, du coup, tu es resté sur le même organisme financier sur tous les encours, parce que c'est souvent un problème rencontré par certains qui... Euh, des encours rapprochés toi, toi les montants n'ont pas explosé parce que tu es resté en, dans des secteurs plus abordables mais est-ce que tu as été confronté à ça tu dis que t'as pas joué à la domiciliation bancaire c'est-à-dire quoi tu travailles avec deux banques différentes
0: euh, non c'est-à-dire que ouais, ouais, j'ai plusieurs banques hein, mais euh, tu vois moi je suis un adepte des banques en ligne donc euh, les banques physiques euh, c'est un truc Enfin, euh, jusqu'à l'investissement immobilier je m'en passais très bien parce que bah, parce que de toute façon les conseillers changent tous les deux à trois ans tu les vois jamais et puis euh, ils te prennent des frais euh, pour tout et n'importe quoi. Donc euh, moins je les vois, mieux je me porte. Tu vois euh, et du coup, euh, pourquoi je te dis ça Parce que sur mes, moi j'ai un système d'organisation de mes finances perso, euh, euh, un peu comme une entreprise, avec euh, un compte sur lequel sont prélevées toutes mes factures et puis des comptes d'épargne. Enfin, tu vois, et tout est géré environnement automatique. Euh, donc tout est paramétré, j'y touche jamais, c'est automatisé. Et, euh, et du coup, j'avais pas envie, si tu veux, de euh, remettre tout ça en question, d'annuler tous les prélèvements, euh, tu vois, de tout transférer sur d'autres comptes, etc. Donc, c'est pour ça. Je trouvais ça plus simple de négocier, qui ne m'impose pas la domiciliation de revenus, euh, que de, de changer tout ça.
1: Est-ce euh, on est aujourd'hui, au moment où on fait ce podcast, on est en plein confinement, euh, en avril, euh, fin avril 2020. <rire> Est-ce qu'avec les nouvelles réglementations, on voit qu'il y a eu... Euh, ça, ça fait un peu les choux gras euh, de certains de dire, ouais, les formateurs immobiliers, il va falloir qu'ils revoient leur strat, etc. Il y a eu un durcissement des conditions avec les directives de la Banque de France, etc. Est-ce que euh, les retours que tu en as font que tout déjà un peu change le, le, on, on va dire qu'il y a eu l'immobilier des années 2010 à 2020. Euh, on a connu en 1990 une crise où l'immobilier avait dégringolé. Euh, Est-ce que est-ce que pour toi, ça va fondamentalement changer Est-ce que tu avais déjà vu une partie du, du, du changement, du revirement de situation, que ce soit en termes de taux, en termes de conditions d'octroi de près, etc.
0: Écoute, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que, parce que cette crise, je crois que personne… Enfin, tout le monde l'attendait, mais personne ne l'a vu venir. C'est un peu, un peu le paradoxe, tu vois. Euh, on savait que ça allait tomber, on ne savait juste pas quand, mais c'est un peu comme toutes les crises. Hein. Euh, par contre, c'est vrai que c'est tombé très violemment et, et l'arrêt a été brutal. Euh, après, je ne sais pas trop comment les choses peuvent évoluer. J'aime pas faire des prévisions parce que je suis pas, euh, je suis pas Madame Irma. Mais euh, ce que je constate surtout, c'est que visiblement, au moment où on tourne cette vidéo, encore une fois, hein, peut-être que, enfin, ce podcast, peut-être que les choses changeront dans, dans quelques mois. Euh, c'est que les directives de la Banque de France ont l'air d'être assouplies parce qu'il va bien falloir relancer la machine euh, euh, en sortie de confinement. Euh, effectivement, les taux remontent en ce moment, mais c'est surtout dû au fait qu'il n'y a plus que deux banques qui financent du locatif aujourd'hui. Euh, ouais, en période de confinement, ça aura certainement changé d'ici quelques semaines, mais au moment où on enregistre, des derniers échos que j'ai eu, tu as la, la caisse d'épargne et le crédit agricole qui sont les deux seuls à financer du locatif. Euh, donc, la concurrence est moins forte, donc ils en profitent pour rehausser les taux pour gagner plus d'argent. Donc euh, voilà. Maintenant, est-ce que ça va être durable Et est-ce que ça va... Ça, je ne peux pas te le dire, j'en sais rien. Quoi.
1: Oui, non, bien sûr. Non, non. non mais c'était plutôt sur... Euh, bon, la, la, la crise, elle est très spécifique, donc là, c'est difficile effectivement de s'exprimer dessus. Mais c'était plutôt effectivement sur le, les, les directives de la Banque de France, sur les, les conditions d'octroi qui se sont un petit peu durcies. Euh, et et est-ce que ça, pour toi, ça avait une, un impact
0: euh,
1: probable et quel, et quel impact on peut, on pouvait, en, en, auquel on pouvait penser en fait, indépendamment du, du, du coronavirus quoi. Euh,
0: alors moi j'ai, oui ça a un impact c'est sûr, on va pas se, on va pas se mentir ça a un impact parce que les, les, les banques sont plus regardantes et surtout euh, euh, il y en a très peu aujourd'hui qui, qui continuent à pratiquer le, le calcul d'endettement en taux différentiel. Hein, la plupart, euh, maintenant, sont tenus d'appliquer de, de, la méthode classique. Euh, mais moi, je ne le vois pas comme un problème. Je le vois surtout comme une super opportunité parce que c'est ce que je disais à, à beaucoup de mes clients. Je dis le, le fait d'avoir de, de, pris cette directive... En fait, j'ai l'impression que, tu vois, comme tu dis, c'était devenu un peu l'Eldorado. Alors qu'on voyait... Enfin, moi, je voyais en tant qu'investisseur et formateur, du coup, avec la double casquette, je voyais beaucoup de personnes acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Et, euh, et du coup, acheter des, des trucs... Euh, à des prix démesurés, euh, sans logique de rentabilité. Enfin, tu vois, ne, ne pas garder la tête froide. J'ai vu aussi des gens euh, s'endetter en achetant, euh, je sais pas, dix biens sur un an, en cachant à, à des banques et tout. Euh, chose qui que, que je hyper borderline déconse... ouais. ouais, que je déconseille formellement parce que de toute façon, déjà, c'est. Enfin, si elles le découvrent, elles peuvent te demander la déchéance du prêt de façon immédiate. Et euh, et puis le...
1: voilà, c'est bien d'en parler parce que c'est c'est quelque chose, je te coupe, mais je rebondis tout de suite dessus, c'est un, un sujet semi-tabou qui se dit ici et là, euh, et on en avait déjà discuté avec Hassan, Hassan le Pro de Limo, qui était passé aussi sur le podcast, euh, sur le côté hyper borderline en fait, de, de, de la méthode, et en avoir discuté avec d'autres mecs aussi, euh, souvent on se dit oui, mais euh, tu sais, tu vois que les success stories en fait sur les vidéos, les ouais. podcasts, les trucs etc. Les mecs, les mecs qui se font prendre la main dans le pot de confiture, on n'en entend pas parler. En fait, on ne sait pas ça. qui, euh, qui, quoi, comment. On croit que c'est une légende urbaine, mais non. C'est tu, tu nous le redis, toi.
0: Ça arrive quoi Ah bah oui, ça arrive parce que déjà, je peux dire que moi, je, 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 je enfin on ne va pas citer non mais je sais qu'il y a des personnes et des gens qui ont un, un, un sacré qui à qui c'est arrivé tu vois, qui sont trouvés dans des situations très compliquées et, euh, et, et en plus de ça ça n'a aucun sens parce que ne faut pas oublier un truc c'est que si la banque enfin les banques mettent ces règles alors, qui sont des, des règles informelles hein, mais de taux d'endettement de, de reste à vivre c'est un pour elle, gérer le risque, on est, on est d'accord, mais c'est aussi pour l'investisseur. Hein, c'est euh, à un moment donné, c'est pas sorti de nulle part, quoi. C'est est-ce euh, que décemment il est en mesure d'assumer, euh, d'assumer ce risque Et euh, bah forcément, quand tu euh, euh, quand tu te fais prendre la main dans le sac, ça peut faire très mal. Surtout qu'aujourd'hui, les banques elles communiquent entre elles. Tu vois, il n'y a pas encore de fichier national des, des crédits IMO mais euh, mais malgré tout, euh, elles ont quand même des moyens aujourd'hui de savoir plus ou moins euh, ces choses-là, et ça n'a ça n'a aucun intérêt. Euh, surtout que tu peux avoir tes financements et tu peux en avoir plusieurs en même temps sans, sans avoir à cacher quoi que ce soit tu vois. donc euh, j'en suis la preuve et je connais plein de gens qui l'ont fait euh, donc voilà et pour revenir à ta question initiale je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va écrémer le marché et la crise qu'on est en train de vivre va en plus enfoncer le clou euh, ce qui permettra de reprofessionnaliser un petit peu les choses et, euh, et d'avoir des personnes qui sont vraiment des investisseurs sérieux euh, qui vont revenir sur le marché euh, entre le 1er janvier et, la, et le confinement, j'ai quand même vu plusieurs de mes clients euh, obtenir leur financement avec toujours de très bonnes conditions, c'est-à-dire du 25 ans, du 110 malgré les nouvelles directives de la Banque de France. Donc tu vois, c'est quand même la preuve que euh, malgré tout, les bons projets avec un bon profil, bien présenté, euh, bien structuré, euh, continuent d'être financés sans aucun problème.
1: Ouais, ce qui est plutôt encourageant effectivement pour certains qui, se, qui auraient peut-être parfois le sentiment qu'ils ont raté le coche à un moment donné. En fait, rien n'est joué. Euh, C'est un point intéressant, je rebondis dessus encore une fois sur le, pour clore ce chapitre du financement. Euh, se faire financer dans différentes banques alors qu'on a déjà eu euh, d'autres financements ailleurs, le côté fidélité bancaire, ne t'a jamais été reproché, t'as jamais eu ce, tu vois, ce côté, euh, bah attendez, on vous a fait deux derniers trucs et vous allez voir le troisième
0: ailleurs, non T'as pas eu ce, ce côté-là euh, Non, parce que justement, je ne suis pas allé voir ailleurs, tu vois. Donc, je n'ai pas eu le souci.
1: Oui, non, mais je veux dire, tu, tu disais qu'on peut très bien se faire financer dans différents, euh, différentes banques. Euh, toi, es, tous tes biens ne sont pas financés dans la même banque. T'as pas eu ce souci-là, t'as pas eu le... Euh, bah pourquoi vous ne revenez pas chez, chez, chez nous financer le, le numéro 2 ou le numéro 3 que de, non
0: Bah si, justement, tous mes biens sont financés dans la même banque. À, ah part, le, à part le tout, tout premier, mais euh, c'était une banque qui était... Bah J'habitais à Paris pour le premier, donc ce n'était pas la même, euh, du tout, tout la même agence, tu vois. Mais ouais. après, non, non, à partir du moment où je suis arrivé à, à Bordeaux, c'était la même banque qui m'a financé tous mes biens.
1: D'accord. Et donc ton, ton postulat, c'est d'espérer qu'effectivement, le prochain coup, ça soit encore le cas.
0: Bah, c'est disons que, alors c'est très subjectif, mais j'ai la bonne interlocutrice en face euh, qui comprend, tu vois, ce que je fais. C'est pas dit que si elle change de, de service ou d'agence, de, de, ce soit encore le cas et que j'aille pas euh, me, me faire financer ailleurs c'est-à-dire qu'il y, y a deux niveaux hein, à prendre en compte est-ce que c'est dans la politique globale de la banque de financer ce genre de projet ça c'est un premier point, mais tu as aussi l'humain derrière qui est très important, est-ce que la personne que tu as en face de toi, elle comprend ce que tu veux faire et elle te suit ou est-ce qu'elle en a strictement rien à faire tout à fait donc pour, pour un peu dévier sur ta question si demain par contre n'aurai aucun scrupule si demain elle me dit non, euh, on vous suit pas ou machin, bah tant pis je vais voir ailleurs tu vois. ça c'est pas grave quoi euh
1: toujours dans la, dans la sphère IMO avant de, de switcher, mais euh, les, comment dire, les revenus d'avant vs maintenant, ou en tout cas ceux qui, ou, ou le point d'équilibre où tu t'es dit bah, « là, ça va, j'étais à 2004, j'ai pu en, emprunter euh, », switcher, de se dire « je pars sur mes revenus, euh, sur le différentiel d'immobilier généré euh, », t'es arrivé au même niveau de revenu, du coup, ou supérieur d'ailleurs
0: Non, je l'ai dépassé, je l'ai dépassé. Ouais. Je l'ai dépassé parce que, alors attention, hein, quand on parle de revenus, on parle vraiment de cash flow net après impôt. Hein, oui, on oui, parle pas oui. Loyer, toute hein, charge déduite, hein, etc. Que, voilà, on parle de ce qui peut te permettre de, de vivre. Euh, je l'ai dépassé pour la simple et bonne raison que déjà, euh, alors il y a plusieurs choses, mais il y a surtout un aspect sécurité. Hein, moi, je me garde une marge de manœuvre de 30% de mes cash flow euh, que je, je n'utilise pas, tu vois, qui, qui, qui est faite pour euh, bah, euh, l'entretien, les imprévus, et toutes ces choses-là. Donc euh, déjà il fallait, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois 30% au-dessus de mon niveau de vie pour euh, pour être serein. Ok.
1: Donc à partir du moment où tu avais ce, ce, cette marge de manœuvre, tu t'es dit c'est bon, on peut on peut envisager euh, de, de basculer donc schématiquement tu étais euh, de 2004 plus 30% ça fait euh, 240 x 3 ça fait 360 euh, qu'est-ce que je raconte 240 x 3 ça fait euh, 600 7, 720 720 plus tu un peu plus donc tu étais un peu plus de on va dire un peu plus de 3100, 3200 euros, schématiquement, euh, sur, sur mmh. de, voilà. Et là tu t'es, et là tu t'es dit, euh, c'est possible euh, de, de, de vivre là-dessus, forcément. Euh, et ça tu l'avais avec, au total, on a dit 9 lots en fait. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que quand tu fais toi le ratio euh, par, par lot en fait, tu, tu dégageais. Euh, donc 9 lots euh, et 3000, ça fait quoi Ça fait euh, 200, ça fait 9, 350 27, euh, 20, Ça fait une moyenne de 350, 350. par lot, en cash flow. parce que j'aime bien souvent, moi, quand on, je compare, quand je discute avec d'autres personnes qui ont fait des investissements immobiliers, je dis souvent euh, le, le cash flow euh, ou le cash flow net-net, hein, euh, selon le, le, la façon de calculer des uns et des autres, euh, par, par ratio de 100 000, tu sais. Oui. Euh, pour 100 000 mis, combien espères Est-ce que, est que tu fais un peu ces, grandes, ces grands comptes Est-ce que tu fais un peu... Pas euh, du tout. Euh... Ouais, parce que j'allais dire, toi, tu es à 500, 500, et tu fais au moins 3... Euh, là, du coup, tu fais au moins 3K. Donc, je me dis, euh, ton ratio, il est quand même bon.
0: <rire> ouais. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le ratio, en fait, il n'est il est pas le même sur les biens. Parce que plus j'ai avancé hein, dans, le, dans les investissements, meilleur il est devenu. Sur le premier, c'est clair que c'est le moins bon de, de mes ratios. Euh, alors qu'après, ça a eu tendance à être de mieux en mieux. Euh, après, ça, ça a été un... En fait, contrairement à une idée reçue, c'est pas aussi simple que de se dire, bon, bah voilà, j'ai remplacé mon salaire, je me casse, tu vois, j'arrête de bosser. Il euh, y a eu toute une phase de, de réflexion derrière et de, de déconditionnement du salariat, il y a eu plein de choses. Euh, et il y a eu surtout une, une succession d'éléments. Euh, bon, moi, j'en avais marre, je t'ai dit, enfin, moi, j'étais pas fait pour le salariat, je le, je le savais au fond de moi. Je suis resté aussi longtemps parce que j'avais, comme tu dis, le CDI qui me mouvrait quand même les vannes faciles du crédit, euh, IMO. Donc voilà. Et il y a eu une conjonction de pas mal d'éléments en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon, mon courtier m'a dit « Bon, là, on va dépasser les 42 d'endettement, donc ça va devenir beaucoup plus compliqué. » Je lui ai dit « OK mm ». -hmm. Euh, dans le même temps, j'ai fait le calcul. J'ai dit « Bon, bah, j'ai largement de quoi vivre. » Parce qu'en plus, je te dis 2004, c'était mon salaire, mais euh, je ne vis pas sur l'intégralité de mon salaire. Tu vois, je, 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 je vivais à peu près avec 70 de mon salaire. Donc, si tu veux, la marge de manœuvre était bien plus... Importante que de mmh. réellement 30%, tu, tu vois le truc. Donc je ah, me suis dit, OK, donc tu as, as quand même ça. Et moi, j'ai toujours, enfin, euh, depuis longtemps, j'ai su que je voulais être euh, entrepreneur. Tu parlais de, des formes d'entrepreneuriat. L'immobilier n'a fait que révéler et confirmer quelque chose que je, je pressentais, tu vois, depuis pas mal d'années. Euh, de me dire, OK, en fait, c'est vraiment ça qui m'éclate. Et, et en parallèle de ça, à peu près depuis, euh, allez, huit euh, mois avant de, de quitter mon boulot, j'avais lancé donc, le, le blog. Hein, immobilier meublé euh, dans lequel je partageais vraiment mes, mes expériences d'investisseur et si tu veux plus les mois ont passé plus il y a eu des gens des, des lecteurs qui me sollicitaient pour me demander des conseils pour me demander si je pouvais les accompagner si je pouvais les former il y en a plein qui m'ont dit est-ce que tu, tu, tu fais des formations pour les gens qui veulent se lancer comme nous et en fait si tu veux l'accumulation la, 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 de tout ça au même moment a fait qu'à un moment donné je me suis dit enfin tu vois à un moment donné c'est devenu une, quasiment une évidence de se dire mais pourquoi euh, t'aimes plus ton boulot, t'as de quoi vivre, donc tu prends pas grand risque, t'as des gens en face qui te demandent, t'as une passion, pourquoi tu euh, ne lances pas un business dans l'immobilier Tout à fait. Voilà, donc ça a été ça la réflexion vraiment tu vois, de se dire comment je passe d'un milieu à l'autre en fait.
1: Ok. Euh, mais, euh, mais effectivement, sur, le, sur ton calcul, sur ta recherche de, de biens, etc., tu ne fais pas des espèces de ratios de dire... Euh, euh, tu vois, on parle souvent, par exemple, pour les auditeurs hein, qui nous écoutent, on parle souvent, de, par exemple, de 10 brut minimum pour faire des calculs de... Dans, dans les grandes largeurs, quand tu visites, quand tu quand estimes un peu te, ton opération, est-ce que tu fais comme ça Est-ce que tu as une règle de calcul où tu te dis bah faut au moins euh, euh, 10, 12, 15 euh, Est-ce que tu, tu essaies de dresser un petit peu euh, ce genre de choses dans, ton, dans tes recherches ou dans, quand, même quand tu conseilles aux gens de le faire
0: Oui, alors c'est juste un un premier niveau de filtre mais c'est juste oui. ça la renta c'est-à-dire que c'est sûr que dans une ville de 20 000 habitants si euh, déjà euh, sur les calculs de basiques j'ai 7% de rentabilité brute j'y vais même pas tu vois je regarde même pas ça m'intéresse pas euh, donc euh, oui j'ai des ratios mais j'ai des ratios qui vont pas être les mêmes en fonction de, de l'endroit et du type d'investissement je vais être plus exigeant avec un immeuble de rapport qu'avec un appartement en copropriété parce que t'es censé quand même avoir un, un prix de revient plus faible avec un immeuble de rapport euh, je vais pas demander le même niveau de rentabilité dans une ville de 20 000 habitants que dans l'hypercentre de Bordeaux, tu vois c'est pareil on, on, oui, ça, Donc, oui
1: entre tu, si tu croises si tu fais du tu, fais un, si tu mixes patrimonial renta tu, tu uh, vieille pierre avec belle situation tu peux te permettre d'être uh, moins exigeant que si tu es dans un uh, secteur sinistré uh, uh, hyper hyper Exactement. rural ou autre uh, tu vois. Ouais, forcément Donc, mais ju mais justement quand tu quand les gens veulent uh, sur le podcast on a pas mal d'auditeurs qui uh, qui, pense, qui, je pense, découvre ou trouve le, le podcast aussi sur le thème, justement, d'une forme d'indépendance, tu vois, un peu du, du sacro-saint-graal d'une de, de, indépendance financière et de la liberté de son temps de se racheter une vie, etc. Est-ce que... Euh, quand tu étais dans cette, dans cette, dans cette recherche-là, sur le, les derniers immeubles, tu t'étais fixé justement, euh, tu avais identifié que pour arriver à 350 euros de cashflow par lot, il fallait que, je, je dis une bêtise, il fallait que tu sois à 14% brut quand tu visitais les choses. quoi.
0: Non, je ne fonctionnais pas comme ça. Alors, il y, y a forcément un ordre de grandeur, tu vois, de te dire, oui, je cherche quand même euh, de l'ordre de, euh, de 9 à, à 12% brut, ça, c'est évident, tu vois, ce qui permet déjà de calibrer oui, bien tout sûr. Mais après, c'est que ça dépend de tellement de paramètres, je veux dire, tu le loues en location courte durée, déjà, tu multiplies ton, tes revenus locatifs par 3, voire par 4. Donc, ta renta, euh, bah forcément, elle, elle est dopée. Quoi. Euh, donc, il y avait ça. Après, ça dépend aussi des charges relatives à l'investissement. Donc, si tu veux, moi, je ne peux pas te répondre parce qu'il n'y a pas qu'un qu paramètre que je regarde. Tu vois, deux investissements qui, sur le papier, sont identiques avec la même renta, euh, en fonction de la ville dans laquelle ils sont, tu ne vas pas pratiquer les mêmes loyers, tu ne vas pas avoir la même taxe foncière, tu ne vas pas avoir la même CFE, tu, tu vois. Donc, euh, et finalement, non, non, bien on... sûr, mais
1: c'était vraiment, vraiment, tu vois, sur, sur je ne sais pas, moi j'ai fait mon dernier investissement, on parle de, 200, euh, de 240 financés pour, euh, pour des loyers au départ de prime abord qui vont se situer à 2K. Donc, tu vois, ça fait 2K sur 12, ça fait 24, 24, 240. Bah, 10%, Je savais quoi. que j'étais dedans. Mmh. Voilà, sachant que, sachant que 10% brut, sachant que j'étais sur une marge euh, 2K, c'était une base, en fait, hein, sans, sans optimisation, euh, sans stratégie d'optimisation, comme la location courte durée, comme le fait de valoriser le terrain, de, de louer également le terrain en plus, de, de refaire de la promotion de boxe en plus sur le terrain. Tu vois, c'était vraiment de base. Donc, c'était un peu de se dire, effectivement, est-ce que tu avais un cette, 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 cette ligne, peu cette ligne de lecture où, tu vois, par exemple, sur 240 pour 2K, je Me dis euh, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, on, on était sur euh, en SCI, donc sur un, un prévisionnel à plus 500 à peu près de base. Donc tu dis ça fait euh, dans les grandes largeurs, ça fait pour 100K, 250. Tu vois, ouais, ouais. Euh, et, 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 et j'essaie toujours de faire de, de ramener des ratios. Ça, ça permet, si tu veux, moi ce que je, je fais, ça pourquoi Parce que quand tu croises des gens euh, qui te disent ce qu'ils veulent bien te dire aussi, ça permettait, si tu veux, de faire un peu une grille de lecture. Et quand je croise un mec qui, éventuellement, si sous réserve qu'il est évidemment euh, transparent, honnête. Et intègre et qu'on a la même façon de calculer de présenter les choses ça permet peut-être si tu croises un mec qui fait par qui fait 500 ou 600 euh, bah tu dis le mec cartonne donc tu as peut-être effectivement alors que à l'inverse celui qui fait que 50 tu dis bah peut-être qu'il y a un petit souci donc euh, soit tu peux lui apporter du conseil de, à lui et l'aider euh, soit du côté également de celui qui fait mieux bah tu peux peut-être apprendre des choses intéressantes
0: voilà c'est clair dans oui, ses... oui, non c'est clair voilà. bien sûr non mais après euh, oui oui je suis tout à fait d'accord avec toi Ouais. <rire> Le,
1: la partie travaux, tu, tu délègues, tu, tu fais tes travaux, tu travailles toujours avec les mêmes artisans
0: Oui, je tu délègue et je travaille toujours avec les mêmes artisans. Une fois que tu as trouvé des bons artisans qui comprennent ce que tu veux, euh, c'est un, un gain de temps et de tranquillité d'esprit euh, sans commune mesure.
1: Et quel est euh, ton ratio euh coûts travaux, mètres carrés, tu, tu pètes tout en général tu, ouais. tu essaies de garder le maximum de choses Non, je
0: pète tout. J'ai essayé au début de garder un max de choses, mais le problème, c'est que ça te fait généralement un truc qui est ni fait ni à faire euh, dans le sens où tu, tu vas mélanger des trucs rénovés avec des trucs euh, qui sont un peu datés, alors pas forcément en mauvais état, mais où visuellement, tu vois, le, le rendu n'est pas là. Quoi. Euh, moi, je préfère tout péter, partir sur une base scène, euh, voir ce qu'il y a derrière les cloisons tu vois, corriger s'il y a des trucs à corriger euh, refaire les évacs, refaire les arrivées d'eau les lecs et me dire, je mets sur le marché un truc où je je, peux, je dors tranquille la nuit, en fait, c'est ça mon truc, tu vois, c'est de me dire, vraiment, je sais que, enfin, il y a peu de chances que euh, l'appart prenne feu à cause d'un défaut électrique ou que le locataire m'appelle parce qu'il y a la douche qui fuit ou etc., tu vois, euh, ça c'est quand même le, le crélo, euh, et puis tu, tu sais que, enfin, tu es gagnant sur tous, les, sur tous les aspects, je trouve.
1: Tout à fait. Et en, et en mobilier, travaux, globalement, tu te retrouves sur un sur un lot, sur un studio. Tu, quels sont un peu tes grandes, tes grands chiffres comme ça de de, de, de coûts travaux euh, quand tu pètes tout que tu refais tout.
0: Moi, je, alors après, attention, hein, parce qu'en fonction de là où les gens se trouvent, hein, on n'est pas sur les mêmes prix ouais, euh, à Paris qu'en région, hein, euh, mais les, les écarts sont assez importants, donc il ne faut pas le prendre non plus comme une référence. Euh, et euh, moi, j'ai un artisan avec qui je bosse très bien, je le fais beaucoup bosser, même pour des amis investisseurs, donc j'ai des prix euh, qui sont vraiment… Euh, canon. Canon. Euh, moi, sur une rénovation complète d'appartement où on pète tout, on refait tout, je suis à 500 euros du mètre carré.
1: Oui, donc effectivement, tu as, as des prix qui sont extraordinaires. Matériaux oui. et fournitures compris. Ah oui, mat matériaux et fournitures compris, oui. Oui, on peut, ne on peut absolument pas comparer ce qui n'est incomparable. <rire> non, c'est
0: pour, pour ça que je préfère mettre un disclaimer avant, parce que je, je, je le sais, hein, parce que quand j'ai commencé, j'ai rénové mes deux premiers appartements. Je n'étais pas sur ces tarifs-là, j'étais plus de l'ordre de 700, 750 du mètre carré, tu vois, pour, euh, pour, pour quelque chose d'équivalent. Euh, qui correspondent davantage au, au prix du marché, euh, voilà. Donc c'est pour ça que, que j'insiste là-dessus. Il faut pas le prendre pour référence.
1: Ouais, c'est assez difficile parce que même moi, tu vois, je compare que ce que je fais et je suis sur des prix euh, bien supérieurs, quoi. C'est-à-dire, je suis plutôt sur du euh, entre là, je pense sur mon dernier projet, je suis plutôt sur une base, on va dire euh, à, à 1005, tu vois. Euh, en région bah parisienne. Oui, mais en
0: région parisienne, tu as, as un coup.
1: De... Et après, il y a aussi la fourniture de tes matériaux. C'est qu'est-ce que tu prends aussi comme matériaux Parce que tout joue, en fait. Hein. Tu ne peux pas comparer, effectivement, euh, selon la nature des sols, selon la nature des placos. C'est euh, clair. Non, non, euh, c'est clair. Placophonique ou pas phonique. Euh, tu fais un faux plafond, tu fais pas, tu vois ça, Alors là là de ce que je te
0: parle là c'est de la réno complète. Euh, on est sur des matériaux, euh, on est sur du Cali, euh, faux plafond en toile tendue, on est à toile tendue ouais. par exemple. Ouais. ouais, donc il coûte plus cher que du placo mais qui est aussi euh, visuellement qui est beaucoup plus sympa je trouve. Euh, mais encore une fois parce que j'ai euh, euh, bah, parce que je le fais énormément bosser pas que pour moi, hein, tu vois, donc forcément je lui amène des clients donc euh, je le, je m'y retrouve dans les prix en fait de la réno euh, et euh, mais ça c'est pareil c'est quelque chose qui, qui, que tu n'auras pas dès le démarrage c'est quelque chose qui, qui s'obtient avec le temps avec la confiance et, euh, et c'est pour ça que moi j'aime bien parler de, tu, sais, tu te constitues ton équipe c'est sur du long terme t'es pas là pour faire un coup et puis merci au revoir mm -hmm. c'est sûr euh, justement tu disais
1: que huit mois on va, on va clore ce chapitre ce gros chapitre d'immobilier huit <rire> mois avant de partir du boulot donc tu, tu lances le blog euh, quel, 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 quel est un peu le, le, le chiffre les métriques, le blog donc est de, 2000, quoi, de 2016, 2016. 13, 2016 quel est, euh, quelles sont un peu les métriques de ton que la croissance de ce blog est-ce que tu peux nous parler un peu du blog ce que ça a donné côté, euh, côté business
0: web marketing finalement euh, bah écoute c'est euh, c'est énormément de boulot Déjà, ça c'est, je pense que faut, ça faut... c'est sûr.
1: La création de contenu, c'est euh,
0: c'est démentiel quoi. Les 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 gens souvent, tu tu parlais tout à l'heure, as, as mentionné le fait les gens qui qui critiquent un peu les les vendeurs de formation. Euh, bon après chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi j'ai pas de souci avec ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un boulot démentiel. Hein. C'est un sacré boulot euh, de de fou. Parler d'entrepreneuriat. Euh, donc le démarrage, c'est c'est toujours un. On appelle ça la traversée du désert. C'est un long moment où euh, où à part euh, tes trois potes ta mère et ta nana, il n'y a personne qui va voir ton blog, tu vois Donc, euh, <rire> Et ça, pendant plusieurs mois. Donc, tu t'es content quand tu fais 100 visites dans le mois au début, tu fais ouh, machin. Euh, puis, ça augmente petit à petit puis à un moment donné, ça, ça commence à décoller. Euh, C'est exponentiel. Et euh, là, aujourd'hui, je suis plutôt proche des 30 000 visiteurs par mois en fait. Ok, donc
1: ouais, c'est sympa. Alors, question acquisition trafic, qu'est-ce qui, euh, pour rentrer un peu dans l'aspect la, dans, dans tech, qu'est-ce qui génère du, du lead Est-ce que ce sont tes articles écrits Est-ce que c'est parce que tu as une chaîne YouTube à 5K aujourd'hui, à peu près 5K de follow sur ta chaîne ouais. YouTube Qu'est-ce qui euh, génère du trafic Est-ce que c'est parce que tu fais des posts, euh, de, de, des articles invités ailleurs Est-ce que tu fais du backlinking Est-ce que euh, Qu'est-ce qui génère ce, un peu ce trafic euh, vers, vers le site
0: le, le plus gros de mon trafic, c'est le SEO, c'est euh, la structure SEO globale du site plus les articles. Donc, euh, euh, mais ça, c'est, je l'ai pas inventé. Enfin, il y a une, une partie que j'ai que j'ai écrite moi-même et qui est naturelle. Ce qu'il y a, c'est que je bosse avec un, un prestataire SEO qui m'a tout repris pour que ce soit vraiment optimisé, tu vois, mm. pour, euh, pour, que pour, bah, bah, pour, pour que ça fonctionne, ouais, mieux. pour que ça ouais. fonctionne. Quoi, hein, ça ne s'invente pas non plus. Hein, c'est un métier, donc. Euh, euh, tu avais quoi voilà.
1: comme erreur t'avais tes balises qui étaient pas bien faites t'avais plusieurs, plusieurs H1 sur la même
0: page euh, ouais voilà tu vois des trucs classiques euh, qui vont parler au web entrepreneur mais c'est ça euh, des H1 puis tu passes avec des H3 direct t'as pas de H2 entre les deux euh, des mots clés qui étaient pas forcément bien choisis des URL trop longues euh, euh, tu vois des, des trucs comme ça des images trop lourdes des, mm, pas de cocon sémantique enfin toutes ces choses là quoi. Ok. Euh,
1: c'est quoi le coût d'un d'un conseiller SEO pour t'aider à reprendre, à, à refonder un petit peu un, un site pour, pour ceux d'entre nous qui, auraient, qui, qui écouteraient et qui auraient un site
0: à, à améliorer Ça dépend de la prestation que tu choisis parce que tu peux avoir juste l'aspect conseil et après tu fais toi-même ouais. puis tu peux ouais. avoir l'aspect euh, bah, prestation complète où on fait pour toi euh, et donc grosso modo ça varie de 3 à 10 000 euros.
1: Quoi. ouais c'est quand même un sacré investissement. quoi c'est pas, pas à négliger. Ce
0: n'est pas à négliger. Après, il faut savoir que le référencement naturel c'est quand même selon moi le plus important c'est pas le seul hein, c'est pas ce que je dis c'est le plus important parce que c'est euh, c'est là où tu auras les personnes les plus qualifiées hein, c'est des gens qui, qui recherchent naturellement ce que tu as à offrir et donc euh, donc c'est pour moi la, les, les personnes les plus importantes euh, et puis demain euh, si euh, la, la pub est bien aussi mais si demain euh, tu Vois ce qui, qui s'est passé avec Google il y a, il y a quelques années. Moi, j'étais pas encore dans le, dans le business à ce moment-là, mais euh, Google qui avait changé euh, les règles de l'algo d'AdSense, je crois, ou un truc comme ça. Euh, et, et en gros, euh, tu as des gens qui, qui, qui gagnaient de l'argent que avec la, la pub et qui du jour au lendemain et ne gagnaient plus rien, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, voilà. c est, c est, en fait, je, je fais une parenthèse, c'est un peu le même, tu vois, la même stratégie que, que, que en investissement, c'est juste. Ne pas te mettre tous ces œufs dans le même panier, il faut, faut être un peu partout. Quoi. Mmh.
1: Sur, le, sur la partie euh, tech, tu, tu es quoi C'est un WordPress ton site, tu es hébergé, euh, tu, tu fais un... Euh... C'est un WordPress, okay. oui. Tu, tu t as, t as acheté un thème, euh, un thème standard, tu... Ouais. C'est ça. Et tu essaies de poster. Tu as vraiment été dès le début régulier, tu postais un article par semaine, un article... Tu avais une planification, comment, comment tu t'organisais
0: Ouais, pendant pendant les trois premières années, j'avais euh, une vidéo ou un article par semaine. Il y a même une période où j'ai pointé à deux par semaine. L'idée étant de d'avoir de, du contenu euh, régulier euh, et de qualité. Euh, Aujourd'hui, je suis à beaucoup moins. Je suis à une vidéo par mois. Euh, C'est voulu. C'est parce que déjà, j'ai enfin, je sais plus combien, mais je dois avoir plus de 150 vidéos. Donc, j'ai traité pas mal de thématiques tu vois, sur la chaîne. Donc, je vais pas réinventer la roue. Hein. Tu, tu, tu parlais… Euh, 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 tu, tu, tu parlais de, de méthode de travail et d'optimisation. Quand tu as, as fait une vidéo euh, sur un sujet, euh, tu ne vas pas la refaire, quoi. Si la vidéo elle est toujours d'actualité. Oui, bien euh, sûr. Non, euh, elle, euh... Voilà, ça n'a aucun intérêt. Et, et
1: euh, comment dire au niveau de tes. Euh... De tes, justement de tes canaux, canaux d'acquisition, tu, tu fais également un peu de, de, sponsor, de publications sponsorisées, tu, tu fais du Facebook Ads, tu fais du... Je fais du Facebook Ads, oui, ouais. tout à fait. Et ça, ça génère aussi le, du, du trafic, en fait, ça convertit bien, que, quel, quel, quel comment dire, retour tu en as, justement, quel regard tu, as, tu portes là-dessus par rapport à, ta, à ton SEO
0: bah, En fait, le, la, la publicité, ce qui est phénoménal, hein, c'est que tu peux, euh, n'importe qui peut, avec des budgets faibles, euh, avoir des, des prospects, euh, des gens qualifiés euh, euh, immédiatement. Hein, tu appuies sur un bouton et ça part. Euh, alors, on appelle ça en business du trafic froid, contrairement au, au trafic euh, SEO qui, lui, est du trafic chaud, simplement parce que les gens n'ont pas, pas demandé à, à, à voir te voir. <rire> c'est toi qui viens à eux. Donc, c'est un peu différent. Mais, euh, mais, mais malgré tout, euh, les, les, les plateformes d'aujourd'hui, type Facebook, ont des infos qui sont assez pertinentes sur les utilisateurs et qui permettent quand même de proposer le bon contenu aux bonnes personnes. Et les retours sont quand même très bons. Moi, j'ai plein de personnes qui me disent « Je t'ai découvert grâce à la, à, la, à la publication sponsorisée sur Facebook et, » euh, et qui, du coup, euh, sont maintenant des lecteurs fidèles du blog, tu vois, qui, euh, et qui ne m'auraient pas forcément trouvé euh, de même quoi. Donc, c'est complémentaire, en fait, mais c'est très, très… Euh, c'est très intéressant. Et question outils, justement, à part ton WordPress et ton thème, tu as d'autres outils euh,
1: pour la gestion des pop-ups ou pour le mailing ou pour des choses comme ça Tu utilises quoi euh
0: Ouh, Ouais, alors en, en autorépondeur, je suis sur ActiveCampaign. Euh, pour les pop-ups, je suis sur un outil qui est assez récent qui s'appelle euh, ConvertBox, mm -hmm. qui est américain. Euh, qui est euh, vachement plus euh, euh, responsive et plus léger en code que ce que, que les outils un peu plus old school type OptinMonster, Monster, tu vois, par, pour ne citer que lui, que j'utilisais avant d'ailleurs. Euh, voilà, après pour les, les règlements, je suis sur Stripe et sur Paypal, hein, comme beaucoup de gens. Euh, J'encaisse euh, via DriveCart, du coup, qui, qui est connecté à mes, à mes, à mes euh, processeurs de paiement. Mmh. Euh, voilà. Tu
1: pas eu l'envie de migrer sur des solutions euh, type euh, Podia. Euh, euh, moi, j'ai système.io, par exemple, et j'ai eu Aurélien il euh, n'y a, a pas longtemps euh, sur le podcast. Tu pas eu envie, justement, de changer, ou c'est que c'était un peu lourd à changer Donc, du coup, tu n'as pas envie de faire cette, cette migration, en fait
0: non, ce n'est pas, pas une question de lourd, même si ça, ça, ça rentrerait en compte. Hein. Je me la suis posée, cette question, effectivement. Mais la réponse, elle est non, parce que c'est comme dans l'immobilier. Moi, j'aime bien être propriétaire et pas locataire, si tu veux. Euh, L'avantage des solutions tout en un, c'est que quand tu veux aller vite ou que tu n'y connais rien ou que tu n'as pas envie de t'embêter, c'est super. Moi, euh, la perspective de payer un abonnement mensuel pour avoir mes, mes, mes formations sur une plateforme qui ne m'appartient pas et du coup, du jour au lendemain, tu arrêtes de payer, tu perds tout, ce n'est pas un truc qui m'intéresse.
1: Est-ce que ce n'est pas un peu le cas aussi avec tes, les, les outils euh, connectés en fait, tes, tes plateformes, enfin, tes formations, tes contenus de formation sont hébergés du coup sur quoi en fait euh,
0: bah, En fait, sur les outils que j'utilise, tu as une partie des outils avec un paiement annuel, mais j'ai fait le calcul, euh, c'est bien plus intéressant que, que de faire appel à une plateforme tout en un. Et c'est surtout que j'ai une autre partie de mes outils qui sont en lifetime, c'est-à-dire que je les ai payés une fois et j'ai l'accès à vie. Donc, si tu veux, sur euh, du long terme, hein, après, c'est une question de calcul, de rentabilité aussi, euh, c'est quand même bien plus intéressant. Et euh, donc ça, ça c'est le premier point, c'est un, un, un point financier. Après, il y a un autre point qui est ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier, c'est-à-dire que demain, tu es sur une plateforme euh, externalisée, la plateforme plante, tu n'as plus rien, tu vois tu n'as plus de terminal de paiement, tu n'as plus de plateforme de formation, tu n'as plus, plus de vidéo, tu n'as plus rien. Moi, demain, avec l'architecture que j'ai aujourd'hui, euh, si j'ai déjà, tout ne va pas planter en même temps, j'ai peut-être un truc qui va planter, mais surtout que j'ai la possibilité d'avoir une solution de repli pour, pour mes clients. Oui, c'est sûr. C'est une, une vision un peu différente. C'est vrai que le...
1: Je trouve je trouve l'intégration j'aime bien j'aime bien être centré sur un outil qui me permet de piloter un peu les différentes choses et j'ai à la fin, les auditeurs le savent j'ai j'ai à la fois testé du WordPress du Wix j'ai System.io là pour les landing pages etc mais c'est vrai que je trouve que les intégrations sont intéressantes et tu parlais de plantage. Je pense qu'il y a pas mal de solutions comme ça de ce type-là qui, qui bénéficient, on va dire, d'un back-office où il euh, y a plusieurs serveurs, il y a plusieurs solutions. Tu vois, genre euh, de stockage. De... Puis bon, quand tu produis du contenu, je pense que tu fais ça aussi, c'est-à-dire que tes articles ou tes vidéos sont, euh, sont stockés physiquement, par exemple sur un disque dur, et euh, tu peux toujours les re-uploader s'il y avait besoin, même si c'est
0: pénible à faire. Euh... C'est clair, exactement. Ouais. Ouais. <rire> tu, tu la supprimes pas une fois que tu l'as enregistrée. Mais, mais après, tu vois, c'est un, un parti pris aujourd'hui. Hein. Peut-être que euh, dans, dans Ça évoluera. Voilà. Ouais, Peut-être que dans ans, j'aurais complètement changé de point de vue parce qu'il faut, faut, faut rester ouvert d'esprit et, et, euh, et, et se fermer à rien euh, aujourd'hui moi c'est comme ça que je raisonne peut-être que euh, si un jour ça me gonfle trop tu vois d'avoir ça séparément et qu'il y a une super plateforme qui me qui répond pile à ce que je recherche euh, je serais prêt à faire le à faire cette démarche mais aujourd'hui euh, c'est pas euh, c'est voilà, pas vraiment ma philosophie
1: Ok. Euh, j'ai vu que tu avais un Kindle qui tournait sur Amazon à 7,99.
0: L'auto-édition, euh, les
1: ressources de la vente d'un livre, il y a, a vie. Alors, je ne sais pas, tu en as vendu beaucoup, tu en as vendu des wagons. Euh, C'est le produit parmi les autres euh, que tu vends le moins. Que, quelle, est, quelle est ta vision de l'auto-édition et de ce petit guide
0: euh, Non, en fait, ce guide, euh, il a été créé. Je l'ai écrit en une journée, euh, le même jour où j'ai euh, acheté le nom de domaine du blog. Si C'est quand je me suis dit, tiens. Euh, en fait, je m'ennuyais à mourir dans mon boulot salarié. Je n'avais pas encore la, 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 pris la décision de le quitter. Et, euh, et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire. En fait, je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment partager son expérience en ligne, tu vois, et, euh, et gagner de l'argent en ligne tu vois, Je me posais la question. Ouais. Et donc, le Kindle a été le, un peu le premier pas, le test. Et, et ouais, le test, tu vois, et tu dis, bon, ouais, ça m'a pris une journée à écrire, une journée à, après à, à relire et à mettre en forme. Donc, c'est sûr qu'il n'est il est pas parfait, loin de là. Il y a peu d'avis parce que j'en vends pas non plus des tonnes. Je dois en vendre, je ne sais pas, en plus là-dessus, je peux être… Hein, tu vois, je sais pas si j'en vends cinq par mois, c'est le bout du monde. Okay. Euh, L'idée n'est pas d'en vendre et de gagner de l'argent avec. C'était plus, je me suis est-ce que ça, ça fonctionnerait tu vois Et effectivement, ça fonctionne. Après… Une... Aujourd'hui, pourquoi je le laisse Parce qu'il a quand même 4 ans, ce Kindle. Euh, C'est plus dans une optique stratégique euh, de se dire que, le... pour moi, aujourd'hui, je vois Kindle et Kobo comme des plateformes, donc l'auto-édition, qui te permettent de te faire connaître de nouvelles personnes.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un canal d'acquisition de... et de trafic au même titre que les autres, en fait. Hein.
0: Oui, et tu vois, celui-là, celui je le laisse parce qu'on bah, euh, ne va pas shooter ses, ses actifs. Celui-là, il est écrit. J'ai écrit, mais j'en ai écrit un autre il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques mois, qui lui maintenant est en téléchargement gratuit sur Kindle et sur Kobo, donc okay. qui, est, qui est celui que je mets aussi en téléchargement gratuit sur mon, mon site. Hein. Euh, et ça, ça fonctionne bien parce que ça, surtout en cette période de confinement où les gens lisent quand même un peu plus, tu vois, euh, ça permet aussi de, faire, de te faire découvrir à des gens qui n'auraient pas forcément le réflexe d'aller te chercher sur Google ou, euh, ou des choses comme ça. C'est sûr, c'est sûr.
1: Du coup, la, 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 la partie formation, je, je suis obligé de l'aborder, on, on, on me reprocherait de ne pas poser la question, ça représente un, un gros niveau de revenus, Quel est, qu est un peu les, dans les grandes lignes sans forcément rentrer à la, à la virgule ou au centime près, mais euh, 30 000 personnes qui viennent, on va parler de taux de conversion, combien de gens euh, achètent un, un, un produit, quel qu'il soit finalement, et qu'est-ce que ça peut... Alors j'imagine que tu as une structure sociétale derrière, tu n'es peut-être pas en auto entrepreneur dans SASU. Euh, quels, quels sont les grands comptes, les grands chiffres un peu de, 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 ce, de ce volet de la formation Déjà, je n'ai pas, pas fait gaffe au pricing de tes formations, ça s'échalonne de combien à combien Ça va
0: de 27 à 1000 euros.
1: Ok. Et... Donc, les euh, tu as, 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 as le phénomène que les gens prennent un produit euh, euh, d'appel à 27 euros. Ils apprécient parce que tu fais quand même de la qualité Et du
0: coup, ils évoluent par... certains évoluent vers le produit 1000 euros. Euh... Tu as un peu de tout, en fait. Il n'y euh, a pas un ouais. schéma type. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu n'as des... pas des machines derrière. Tu as des êtres humains. Et que chaque être humain raisonne et fonctionne différemment. Donc, tu as des personnes... Franchement, en toute transparence, j'ai des, des personnes qui m'ont découvert et le, dans les deux heures qui suivaient, euh, investissaient dans une formation à 1000 euros. Comme j'ai des personnes qui ont eu besoin de passer par différentes étapes, donc euh, un, un e-book gratuit, puis un produit à 27 euros pour voir un petit peu l'approche pédagogique et, euh, et ce que je peux proposer avant, tu vois, et puis surtout pour faire confiance avant de, de passer un, sur un produit à, à 1000 euros. Et j'ai aussi des personnes qui m'ont suivi pendant deux ans avant de m'acheter le premier moindre produit tu vois donc tu as vraiment des, 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 des profils différents mais qui sont voilà qui sont encore une fois selon moi juste la, 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 la représentation euh, logique et normale de, de l'être humain tu vois tout simplement tout à fait
1: il faut être patient aussi sur, je pense sur ce genre de business model
0: non il faut être patient ah oui alors il faut être patient et je, je vais même aller plus loin parce que là c'est un peu comme dans l'IMO on parlait tout à l'heure tu sais <rire> On fait n'importe quoi et, et qui, 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 qui font, enfin, euh, qui, 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 qui espèrent des, des chiffres miracles en, en seulement euh, en, en très peu de temps, tu vois. Euh, au même titre qu'en location courte durée, avant de faire euh, du x3, x4, il faut quand même que ton annonce remonte dans les algorithmes des plateformes, etc. Que tu aies des commentaires, que tu optimises ton pricing, tout ça. Mais on, on, on et va...
1: puis, il faut être sur des prix, des prix quand même de province. Moi, je vois sur, des, sur, des, sur, sur l'île de France, les prix d'acquisition sont encore une fois sont tellement élevés que si tu fais, euh, moi, de ce que je constate, si tu fais du euh, x2, x2. 2,5 par rapport à du prix classique, c'est déjà bien, quoi. Je veux dire ouais. en, en, en brut, quoi. Je dire, bah, bien puis sûr. En, puis x2 x 3, comme tes comme prix sont élevés, finalement, tu fais pas un, un
0: cash flow de. de de, de malade, hein. Non, mais non, il faut, il faut remettre les choses dans leur contexte. Tu fais bien de le dire. Ça dépend aussi de ton prix d'acquisition et, et c'est clair que et des prix des loyers là où tu es. Euh, mais, mais voilà, d'une façon générale, l'idée c'était de se dire que ça, ça met quand même un peu de temps avant de tourner en, en ce que j'appelle en vitesse de croisière. Et c'est pareil pour le pour le business en ligne. Moi, je suis contre les, enfin contre, euh, tu sais un peu les, les méthodes miracles où on te dit euh, tu vas euh, tu vas générer un million d'euros en six mois, quoi. Tu vois ou en trois jours. Et de toute façon, ce n'est pas le but. Un, un business, quel qu'il soit, enfin, euh, tu as deux écoles, hein, mais comme en IMO, tu as les gens qui vont, euh, qui vont avoir une vision à court terme. C'est un peu le, le vendeur de photocopieurs qui va vendre son copieur et puis qui ne revient plus pendant 10 ans, tu vois. Et puis, tu as une vision à long terme qui est de te dire qu'est-ce que tu veux dans le business et qu'est-ce que tu veux dans l'IMO. Et euh, si tu veux avoir des bons locataires sur la durée à l'année ou des locataires contents qui reviennent régulièrement en courte durée, et dans le business euh, en ligne en l'occurrence, mais même physique, si tu veux avoir des clients satisfaits, qui euh, restent longtemps et qui vont peut-être t'acheter après d'autres produits ou d'autres séminaires, euh, c'est toujours la même chose. Il faut qu'ils soient satisfaits du produit ou du service que tu vas leur délivrer. Tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, je, je, je dors sereinement et je peux te dire sans aucun problème que la plupart de mes clients, parce qu'il y aura toujours... Euh, un ou deux insatisfaits mais la plupart de mes clients sont extrêmement satisfaits euh, des produits formation j'en ai beaucoup qui sont passés à l'action et il euh, y en a énormément aussi qui m'écrivent ou, ou même que tu vois moi j'ai pas de souci. À, à, j'organise de temps en temps des, quand je me déplace des, des, des soirées repas investisseurs mais que avec des, des lecteurs du blog ou des clients tu vois et, euh, et, et je suis super content de discuter avec eux et, euh, et tu vois, qui disent que, bah ouais, l'IMO a d'une façon ou d'une autre changé leur vie à petite ou grande échelle, tu vois. Mais, euh, mais ça, pour répondre à ta question et revenir sur toi, ta question, c'est pas quelque chose que tu fais en trois mois, quoi. C'est quelque chose que tu fais sur du long terme parce que tu les suis, parce que t'es présent, parce que tu fais de la qualité. Parce que tu leur dis pas n'importe quoi. Parce qu'au euh... début, tu as fait beaucoup d'articles que personne n'a lu, etc. Oui, et aussi, aussi, mais tu vois, aujourd'hui, tu es forcé de constater que ça paye parce que quand tu as des personnes qui te disent Bah, moi, euh, ça fait euh, quelques mois que je t'ai découvert, je regarde tes vidéos, tes articles, j'aime bien l'approche, c'est pédagogique, c'est carré, on voit que tu, tu sais de quoi tu parles. Et eh ben, finalement, euh, cette personne, tu vois, euh, euh, va être quand même plus à même de te faire confiance que euh, si elle tombe sur une vidéo ou un article où euh, bon, tu dis des banalités ou des trucs, encore pire, des trucs qui sont faux, quoi, tu vois. Oui, bien sûr.
1: Euh, ça représente euh, 30 000 personnes par, euh, par mois. Euh, les, les grands comptes, c'est quoi C'est euh, une centaine de personnes euh, euh, qui, qui, qui achètent quelque chose, on va dire, dans, dans, dans,
0: dans les faits, ou c'est moins que ça euh, dans les faits, euh, alors ça, ça c'est mon gros défaut, mais ça c'est pas une métrique, ce que je traque euh, beaucoup, euh, les conversions, les trucs. Euh, mais euh, dans les faits, je te dirais que schématiquement, non, sur 30 000, ouais, on doit être à, ça dépend des mois, on doit évoluer ouais, entre 70 et 100 acheteurs euh, par mois. Quoi. Tout, tout, tout pro, produit confondu.
1: Bon, chacun tirera après les conclusions et, et <rire> fera des expectatives sur les. produits. Bah, après.
0: Bah ouais, parce qu'après, c'est. Euh, tu vois, moi, enfin, après, a, pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui adorent suivre toutes les datas euh, avec toutes les, tous les paliers intermédiaires. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Et euh, moi, je regarde plutôt combien. J'ai cinq grandes métriques que je regarde chaque mois et c'est tout, quoi. Tu vois, donc. Euh, D'accord. Les...
1: Et du coup, quelles sont les métriques alors que toi, tu suis
0: bah, je vais regarder, euh, bah, bien sûr, le chiffre d'affaires. Je vais regarder le, le trafic. Je vais regarder. Euh, alors. Découlant du trafic d'où il vient, euh, je vais regarder combien j'ai d'inscrits sur ma liste email, combien j'ai de clients, euh, et puis ponctuellement, mais c'est vraiment, euh, je vais regarder mes taux de conversion. Ok. Quel
1: est justement le nombre d'inscrits liste email sur 30 000 passages comme ça d'une euh, tu, tu fais tu fais donc 60-70 ventes avec le truc classique. Tu fais des campagnes mail euh, euh, régulières, etc. Quel est euh, quel est l'agrégation le, le, de ta liste email sur 30 000 personnes C'est quoi C'est plus 1000 par mois à peu près. C'est c'est un
0: peu plus. On va être à plus
1: 1500. Ok. Ok ok très bien. Et donc du coup le le, le est-ce que le, le fait de faire des vidéos YouTube continue et participe euh, quand même activement à, ce, à, ce, à cet effet-là Est-ce que tu vois par exemple les liens de tes vidéos YouTube euh, cliquer, visualiser Justement, tu parlais de suivre un petit peu le canal d'acquisition, ça, ça génère euh, l'engagement et, et du
0: lead ou pas bah, Bien sûr, oui. il faut savoir que YouTube c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Hein. Donc euh, tu as de plus en plus de personnes qui, qui font des recherches directement sur YouTube. Et d'ailleurs, quand tu fais une recherche dans Google, hein, euh, dès que tu as un, un, une vidéo qui correspond, elle ressort aussi dans les résultats de recherche. Donc, euh, tout à fait. Donc, euh, non, non. ça
1: appartient à la même boîte. Ouais. Exactement.
0: Et non, non, ça fonctionne, euh, c'est complémentaire. Et euh, les personnes qui euh, font des recherches vidéo ne sont pas les mêmes. Tu sais, on dit qu'il y a plusieurs profils. Tu as des gens qui sont plutôt euh, des lecteurs, donc qui vont plutôt être euh, portés sur les articles. Et tu as des gens qui n'aiment pas du tout lire et qui vont plutôt être portés sur les vidéos. Donc, il euh, mm -hmm. faut, 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 faut faire les deux.
1: Ok. Euh, donc, en gros, globalement, tu arrives à doubler par rapport à ton revenu de Limouche pour faire à peu près les grandes largeurs. Tu, tu, tu fais au moins le. Tu arrives à peu près à doubler ce que tu faisais. Tu ouais. disais. De, ouais, bon, c'est à, à peu près ça. C'est ça. Ok. Euh, côté. Euh, ta, ta vie a complètement changé. On est plus dans la deuxième partie lifestyle. On a, on a bien compris que c'était le but, c'était de se racheter son temps. Euh, Quelle est un peu ta, ta vie de maintenant, en fait que tu, tu vis, tu vis quoi Tu vis Bordeaux. Tu comment tu fais tes, Comment se déroule un peu ta semaine, ta, ta, ta semaine habituellement
0: bah le matin, euh, je me je mets pas de réveil, j'aime bien me réveiller. J'ai acheté une une grosse villa en face de l'océan. Non, je déconne, c'est pas vrai. <rire> <rire> J'ai quatre quatre Porsches dans le garage et euh, et voilà un peu la vie. <rire> c'est pas mal. Non non non, non je, je suis pas comme ça en plus. Enfin, je dis pas que j'aime pas ça, hein. c'est pas c'est pas ce que je dis, mais c'est pas c'est pas mon, mon but premier dans la vie. Euh, non, en fait, ma vie est restée euh, matériellement parlant à peu près la même qu'avant. Tu vois, parce c'est pas mon c'est pas ma cam. Par contre, euh, non, moi, le, moi le, ce qui a été toujours le moteur euh, de tout temps, hein, depuis le moment où j'ai commencé à faire ça, euh, je parle de ça, euh, le LIMO, hein, donc on, 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 on revient en 2011-2012. Euh, moi, le moteur, c'était la liberté. Tu vois, c'était la liberté. Le temps, c'est ce que je, enfin, je considère que c'est ce qu'on a de plus important. Et donc, c'était la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Et du coup, ma vie aujourd'hui, c'est surtout, euh, j'ai euh, quelques grands plaisirs, comme ne pas mettre de réveil le matin, ne plus mettre de réveil le matin depuis euh, trois ans maintenant. Euh, donc, me réveiller naturellement, tu vois, reprendre du temps pour soi, euh, se respecter à nouveau, euh, avoir un rythme plus naturel, plus sain. Euh, moi, j'étais convaincu que dormir euh, cinq heures par nuit, euh, ça faisait de moi un warrior et que, tu vois, j'étais un peu une machine. Et tu te rends compte que non, en fait, euh, c'est bien un temps, mais à un moment donné, il faut reprendre un rythme un peu plus euh, cohérent. Euh, je voyage pas mal aussi. Ça, c'était un grand, un grand, une grande motivation. Euh, donc, je partage mon temps entre Bordeaux, Paris, parce que j'ai encore beaucoup de potes à Paris, une partie de ma famille. Euh, le bord de mer, parce que sur la côte atlantique, j'ai aussi une partie de ma famille. Et, euh, et sinon, euh, voyage à l'étranger. Et
1: euh, au niveau de tes... Euh des applications des logiciels dans hein, tes habitudes de travail tu, tra tu travailles avec par exemple tu disais en location euh, courte durée tu utilises euh, j'imagine un channel manager ouais. tu bosses, euh, sur quoi Je suis sur Betz24 hein, en location courte durée alors moi aussi en l'occurrence mais vis-à-vis euh, -vis des auditeurs tu peux te dire pourquoi tu as pris celui-ci est-ce que tu avais essayé d'autres alternatives
0: euh, oh non la raison elle est hyper simple c'est que c'était le moins cher euh, et en fait enfin le moins cher je ne regarde pas que le prix hein, bien sûr mais il est quand même très très accessible en termes de prix pour des fonctionnalités qui sont euh, hyper complètes je trouve donc il a un rapport qualité-prix qui, euh, qui est vraiment excellent compétitif euh, ouais après il est un peu pénible à prendre en main parce qu'il n'est pas forcément intuitif euh, donc il faut passer un peu de temps mais, euh, mais, mais euh, voilà voilà pourquoi j'ai choisi celui-là ok euh,
1: sur tes habitudes de travail est-ce que tu t as, t as monté une équipe justement que ça soit euh... Tu parlais des prestataires pour les travaux, mais euh, tu as des prestataires pour euh, l'entretien, les ménages euh, ou même pour, euh, pour l'organisation de ton business en ligne. Est-ce que tu travailles avec des collaborateurs, des assistants euh, virtuels euh, en mode team ferry ces semaines de 4 heures euh, Très peu.
0: Très peu, je fais encore beaucoup de choses moi-même parce que j'ai envie tant que possible d'être proche, proche de mon audience. Tu vois, j'ai ponctuellement des auto entrepreneurs, enfin des micro entrepreneurs, sur des tâches bien spécifiques. Tu vois, faire une transcription de vidéo, optimiser un article, les SEO, des choses comme ça. Mais ça va pas être du permanent. Ça va vraiment être ponctuel. Euh, et j'ai... Euh, euh, voilà un peu comment je, je m'organise sur le business en ligne, tout simplement. Après, sur le, le business immobilier physique, euh, oui, là, par contre, j'ai des, bah, des, des, des personnes en conciergerie, hein, en micro-entreprise, pour tout ce qui est ménage, euh, lavage des draps, repassage. Et après, c'est mon artisan, euh, pour toute la partie entretien, travaux, euh, il a les clés de tous mes apparts, et si j'ai besoin, je l'appelle.
1: Ça marche au niveau, c'était un petit retour en arrière sur la première partie, mais au niveau euh, sur ta liberté, et sur le temps que tu te dégages, tu continues de te former auprès de d'autres personnes. Euh, justement, tu continues d'évoluer. Est-ce que tu fais du mastermind Est-ce que tu participes à des événements Et euh, au-delà de ça, est-ce que tu lis beaucoup ou pas Et, et qu'est-ce qu que
0: tu lis, par exemple oui, euh, donc oui, la réponse c'est oui pour toutes tes questions. Je continue <rire> de me former. Ça, ça, ça fait bientôt dix ans que je le fais en continu et je pense que j'arrêterai le jour où je serai plus de ce monde. Euh, donc je j'ai euh, un groupe mastermind pour le, le, le commerce en ligne, le business en ligne. J'ai aussi euh, un groupe mastermind pour l'immobilier. Donc, j'ai les deux. Euh, je participe à des événements, pareil, IMO et, et business en ligne. Hein, je, je continue de me former en permanence parce que les choses évoluent rapidement, dans les deux domaines d'ailleurs. Il hein. euh, y a des solutions qui apparaissent, il y a des nouveaux modes de consommation et c'est bien de se tenir au courant. Et pour ce qui est de la lecture, oui, j'aime beaucoup lire. Je lis à peu près euh, allez, entre un et deux livres par semaine. Euh, donc en général ma routine c'est elle elle, la même pareil depuis des années hein. j'avais déjà cette routine quand j'étais euh, salarié euh, je me la faisais un peu en mode euh, Miracle Morning mais c'est que le matin pendant une heure euh, pendant que je bois mon café euh, je lis quoi. donc euh, ce qui permet de, 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 de faire un livre en 3 à 4 jours ok
1: et le, les masterminds auxquels tu participes ils sont connus il euh, euh, y a des noms non. ou
0: pas du tout non oh, non non pas du tout c'est des, 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 des gens euh, c'est un peu ma philosophie. Moi, je suis avec des gens qui sont un peu euh, anonymes aussi, euh, enfin, anonymes, euh, oui, euh, qui ont fait de grandes choses, mais qui ne sont pas forcément hyper connus. Euh, et c'est ce, ce que j'aime bien, en fait. Et que tu les as,
1: as été approché, tu les as rencontrés à l'occasion de d'autres événements, et en fait, vous êtes… Euh...
0: C'est ça. En fait, c'est des gens que j'ai rencontrés dans d'autres événements, et naturellement, les choses se sont faites, soit parce que j'ai proposé, soit parce qu'eux ont proposé, tu vois. Euh, c'est un peu comme ça que les choses se font.
1: Très bien. Et… Pour nos auditeurs, là, parmi tes, tes livres, hein, j'ai coutume de demander, est-ce que tu aurais des recommandations de lecture, justement, des choses qui sont euh, pour, pour avancer, continuer d'avancer, de se former, etc.
0: Oui. Alors, il euh, y en a un qui est dans mon top 5, c'est euh, The Millionaire Fastlane, okay. de MJ de Marco, euh, qui existe en français, hein, l'autoroute du millionnaire. Il euh, y en a un qui est plus confidentiel qui est que en anglais, mais lui, il m'avait mis une. C'est lui qui m'avait donné l'élan le... pour me lancer dans pas mal de choses, qui s'appelle Stop Talking, Start Doing. Ah, on ne me l'avait jamais dit, tu là OK. <rire> ouais, c'est pour ça qu'il est plus confidentiel. Enfin, il n'est pas hyper connu, mais il est. Euh, il se lit vite, hein, il n'est pas très long. Il est énormément euh, il est très pédagogique parce que pas mal imagé avec des différences de police, des trucs. et... Euh, je le conseille vraiment à tout le monde si vous parlez anglais parce que c'est un, un shot de motivation que j'ai rarement vu dans un bouquin. Quoi. Voilà.
1: Très bien. Et alors, pour finir, est-ce qu'il y a un mantra, une citation ou quelque chose, une, une espèce de maxime que tu t'es fait tienne, tu vois,
0: genre le truc que tu aurais gravé <rire> sur le bureau Non, je ne suis pas comme ça. <rire> non, je ne suis pas comme pas ça. Non, rien qui euh, non je, suis un, je suis un fan de citations, mais il n'y en a pas une, tu vois. Euh... Qui t'anime plus ouais, que ça. Okay, quoi. ça euh... Attends, je réfléchis 30 secondes, vite fait. Euh... Oh, mais ouais, genre, non, soit, tu soit tu l'as, soit
1: tu l'as pas. Il y en
0: a, il y en a ça. Ouais, tous, tous les
1: autres, tous les, tous les, les invités en ont, qui en ont, en, me la sortent tout de suite. Non, voilà, non, ils pas non, du non. tout. il n'y a pas de galère. <rire> ça marche. Très bien. Eh bien, écoute, Julien, on arrive à la fin de ce podcast. Merci encore une fois d'avoir accepté de participer. Merci à toi. J'espère que les auditeurs apprécieront et qu'ils nous mettront quelques commentaires ou qu'ils viendront visiter les différents liens qui seront dans le descriptif. Voilà, je te dis à très bientôt. J'espère, avec tes nouvelles acquisitions, n'hésite pas à revenir nous faire un peu un checklist des nouveautés et ça sera avec grand plaisir. Eh bien, écoute,
0: merci à toi pour cette invitation et pas de souci, j'y manquerai pas avec plaisir.
1: L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un monde d'achat de 20 euros sur Amazon.